1: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 126 von Trailerschnack. Eine Ausgabe, wie sie im Buche steht, wenn es denn ein geschriebenes Buch von Trailern und vom Schnacken geben könnte. Das hier ist nicht nur die Geburtstagsfolge, denn Trailerschnack wird sechs Jahre alt am 25.02. Nein, es ist auch die allererste Ausgabe, die sich nur explizit, ausschließlich und ohne Unterbrechung außerhalb der Werbung um Games dreht. Dazu haben wir uns einen Spezialisten mit ins Team geholt, weil wir gesagt haben, hey, irgendwie fehlt es hier. Es fehlt einfach an Fachwissen, es fehlt ein bisschen an Kompetenz, es fehlt aber auch an der allgemeinen Meinung und deswegen haben wir einen Freund von uns, einen äh, Kameraden, einen Kollegen, einen ähm, ja, Mitstreiter im Podcast-Geschäft an den Mikrofonarm geholt. Hallo Kevin, schön, dass du dabei bist. Guten Tag Christian. Guten Tag Chris, guten Tag Steve, schön, dass ich dabei sein darf. Du bist ab sofort Teil des Traderschack-Teams, davor warst du ja auch Teil des Schnack teams hast dir immer schön bei der Vermarktung die Kohle mit abgegriffen. Ich habe <lacht> einfach nichts gemacht. Einfach nichts gemacht. Jetzt darfst du auch mal ein bisschen was arbeiten und ein bisschen was schneiden. Und ja. ähm, einmal ganz kurz... Ähm, dass ich dich jetzt quasi vorstelle, weil ich möchte auch, ähm, ich möchte auch mein Humankapital besser kennenlernen. Ja? Also, ich sag jetzt einfach mal, der äh, Kevin ist 29 Jahre alt, kommt aus dem schönen äh, Bayern.
2: Bauer, Und, Bauer sucht Frau gerade, ne?
1: <lacht> Absolut Und, richtig. Wenn wir ja. noch so ein bisschen romantische Musik in den Hintergrund Ke Kevin sucht Podcast. Und wenn auch ihr Interesse <lacht> habt, dass Kevin in eurem Podcast kommt, dann schreibt doch einfach an die Schiffrundnummer. <lacht> Nein, aber du bist 29 Jahre alt, kommst eigentlich gebürtig aus Bayern, bist aber jetzt äh, umgezogen. Ist das Hessen eigentlich? wo du wohnst jetzt? Ja, ist Hessen. Mitten, Unten rechts in Hessen. Tut mir leid. Unten rechts in Hessen, also nahe ja. an Thüringen.
2: Das kann, kann gut sein, ja. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe die Karte noch nicht
1: so oft Das geblieben. macht Chris immer. Der hat jetzt wieder mit seinem Sohn ein bisschen Erdkunde gelernt. Und jetzt ja, ja, ich habe wirklich, hab wirklich Erdkunde gelernt. Ähm, naja, aber wie dem auch sei. Ähm, und du wirst uns jetzt unterstützen, ähm, weil wir gesagt haben, wir brauchen dann noch jemanden, der äh, extremer Zockerholic ist. Ja, der einfach mal die Games durchdaddelt, andaddelt und sagt, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Und deine Expertise liegt vor allem im Bereich Nintendo und PC genau so ungefähr kann man das sagen sehr schön dann äh, sag ich mal an dieser Stelle willkommen im Team ja ja danke schön
2: ist hätte Team... nie gedacht dass man so weit kommt ist eine Ehre
1: für mich <lacht> ist eine Ehre für mich ja Ach,
3: Ach, die also. nehme ich jeden die nehme ich jeden da du das hat mit Ehre nichts zu tun das, das, ist, so.
1: das geht schnell da muss man einfach nur der meckert nicht viel dann dann ist er dabei ähm, genau also für die Leute da draußen wir werden jetzt auch wenn ihr die letzte Folge nicht gehört haben solltet ähm, wir haben Ab sofort drei Folgen im Monat äh, bei Trailerschnack. Die erste Folge handelt, äh, wie immer, von Filmen und Serien. Da werden wir uns dann zusammentun äh, in der Urbesetzung mit Joel, Steve, Chris und Chris. Die kommt am 10. ungefähr jeden Monat. Am 20. jeden Monats erscheint die trailer games folge mit ähm, auch der Urbesetzung wenn Joel Zeit hat für Videospiele als kleinen Insider noch dazu. Ähm, heute zum Beispiel nicht. Ähm, und Kevin, der das Ganze dann ähm, ab der nächsten Folge auch ein bisschen dann ähm, ja, in die Hand nehmen wird und äh, da so ein bisschen den ähm, Hut auf hat, sage ich mal. Ich gebe am ähm, Bestes. Wir, wir, wir werden dich mit Adleraugen beobachten. Ähm, und am 30. ungefähr äh, erscheint die dritte Folge Trailer-Schnack. Wie immer, oder voraussichtlich meistens ähm, als Einspielerfolge, auch zu Filmen und Serien. Ähm, und da wird es dann halt auch wieder gemischt sein, ab und zu mal mit Gästen, ab und zu mal ohne Gasteinspieler. Und ich glaube, so kommen wir ganz gut klar, nachdem wir, und das muss man ja auch sagen, äh, im letzten Jahr, und war das im letzten oder im vorletzten Jahr, als wir uns alle an den Tisch gesetzt haben? Ich glaube, es war im vorletzten Jahr fürs letzte Jahr, ne? Genau. Genau, wo wir uns an den Tisch gesetzt haben und gesagt haben, wir müssen mehr Struktur reinkriegen, wir müssen mehr Organisation reinkriegen und tatsächlich ist Trailer-Schnack, würde ich sagen, der organisierteste Podcast, an dem ich bisher teilgenommen habe. Um so, das war es jetzt von meiner Seite aus. 4 Minuten 30 sind auch schon genug. Ich stelle ganz kurz meine Mitstreiter am heutigen Tag vor. Denn in der 126. Ausgabe von Trailer also der ersten Ausgabe von Trailer Games, ist in der linken Ecke ein Mann wie ein Baum. Ein Mann, der sehr, sehr viele Videospiele bereits von außen gesehen hat, ohne sie zu installieren. Steve Buchter, schön, dass du da bist.
3: Ich äh, freue mich sehr und ich bin etwas überrascht. Sagt man durchgedaddelt? Ist das äh, tatsächlich noch so Gamersprech? daddeln Ich hätte gedacht, das ist eher was, was mein Vater verwendet als Vokabular. Aber Chris, äh, wenn du das sagst, dann... Ist es abgesegnet
1: hiermit? Ich sag, ich könnte jetzt natürlich sagen, wir haben noch keinen DNA-Test gemacht. Ja, ist wohl <lacht> wer wer, da. weiß, ist wer weiß, wie wir beide verwandt sind, mein Freund. Ähm, ne, aber Daddeln ist doch sowas richtig, das ist sowas und das ist schon fast wieder neuzeitlich, ja. Ein bisschen okay. durch, durchdaddeln. Du, ich glaube
3: dir alles, alles, was du sagst. Denn für mich, das kann ich ja den Hörern an der Stelle schon mal verraten, ist das ja hier so die Weiterbildungsmaßnahme bei Trailer Schnack. Ich ja. muss mich ein bisschen weiterbilden, was Videospiele angeht. Ich werde sicher auch Hausaufgaben bekommen. Ich äh, muss hier wirklich ein bisschen lernen und ein bisschen anknüpfen, ähm, bis ich euch dann natürlich irgendwann überholt habe, euch dann aus dem Podcast schmeiße und dann mein eigenes Gaming-Ding mache. Äh, voraussichtlich 2025. Aber jetzt erstmal freue ich mich, dass ich da. <lacht> Bin und äh, ja, sehr schön.
1: Ich, an der Stelle, lass mich kurz sagen: ähm, Ich finde es mutig, dass du hier ungefähr. 70 Jahre Gaming-Erfahrung in drei Jahren aufholen willst, finde ich mutig, <lacht> ist auf jeden nein, Fall ein Ziel.
0: Entschuldige bitte, aber dieses Daddeln, ja, das so ein bisschen Daddeln, das kann ich auch. Also ich freue mich auf den Steve Fuchter-Kalb-Flaume-Gaming-Podcast. Äh, ja,
1: erste, erste Folge, wir haben Cuphead, Salt and Sanctuary, Dark Souls 2 und Neo, äh, <lacht> nee, Nier äh, unter die Lupe genommen. Ja. Ähm, nein, aber... Ihr habt gerade schon seine äh, wunderbare Stimme vernommen. Es darf natürlich äh, niemand Geringeres als Chris fehlen, wenn wir über Videospiele reden. Der Mann, der Cuphead mit blinden Augen durchspielen kann <lacht> und Dark Souls <lacht> 2 noch mit den Füßen daddelt. Chris, schön, dass du da bist.
0: Einen wunderschönen guten
1: Tag. Und natürlich ein Mann, den wir gerade bereits vorgestellt haben, der äh, quasi hier so ein bisschen die Nintendo- und PC-Gaming-Flagge hochhält. Ähm, dessen liebste Spiele... Du bist der einzige von uns, der, glaube ich, Haupt der, der wow länger als Na, 20, Stunden, 20
0: äh, Stunden gespielt hat. Nee, ich habe tatsächlich, also ähm, WoW, Classic, erstes addon zweites addon da habe ich Wochen und Monate und Jahre Sieht man drin. dir aber
1: gar nicht an. Du siehst aus, als würdest du dich ich regelmäßig der weg,
0: Ich bin von der Nadel weggekommen. Ich sage dir, wie es ist, aber äh, der Anfang... War heftig. Ja, da, war ich,
2: da war ich ehrlich gesagt noch ein bisschen zu jung für das erste Add-on, für Classic. Da war ich, Das war noch nicht meine, meine Altersklasse. Da war so ein monatliches Abo nicht denkbar für mich. Mit ja. Wann kam das raus? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. 2004? Haben die jetzt Ja, doch, das kommt gut hin. Also das Ding ist, Da war ich zwölf. Da, da konnte ich mir kein Abo kaufen. Das ging nicht. Bei, bei mir nee, war es
0: tatsächlich genau dieses richtige Timing, dass ich quasi Ich hatte gerade ein Fernstudium, also Zwei hm. Monate nichts tun, einen Monat alles nachholen, was ich in den zwei Monaten <lacht> davor nicht gemacht habe. Und es war einfach, alle meine Real-Life-Freunde, außer Joel, Grüße an dieser Stelle, äh, haben quasi WoW mitgesuchtet. Alle meine Internetfreunde haben WoW mitgesuchtet. Das war ja wirklich der absurdeste Hype, den es damals irgendwo gab. Und dann war das halt wie ein Sog. Und es war wirklich schwer, da wieder rauszukommen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass ich keine anderen Spiele mehr nebenher. Also du konntest neben WoW keine anderen Götter haben. Und dann musste ich mir die Nadel aus dem Arm reißen. Genau, aber du lebst
1: und das ist schön. Und an dieser Stelle nochmal äh, herzlich willkommen auch an Kevin. Schön, dass du da bist. Und ähm, ich bin auch da. Ne? Der Mann, das Podcast-Gesicht Deutschlands, äh, die Koryphäe der Videospielunterhaltung, äh, Christian Gürndt. Okay. Ähm, wir wollen erstmal ein bisschen was über News reden, beziehungsweise davor noch über was zocken wir denn derzeit. Ähm, ich zocke eine ganz schöne Menge, ist mir aufgefallen. Ähm, normalerweise, das weiß, Kevin und ich unterhalten sehr, sehr viel über Videospiele. Und... Ähm, Normalerweise ist das so, ich habe so ein, zwei Spiele, die ich immer spiele, und dann kommt immer mal eins dazu und dann geht das wieder weg, eins dazu, dann geht es wieder weg, eins dazu und dann geht es wieder weg. Und jetzt habe ich das Gefühl, der Chris vor einem Jahr und der Chris jetzt zocken komplett unterschiedliche Sachen auf einmal. Mhm. So, weil äh, vor einem Jahr war es noch Warzone und äh, Bliblablub. Ja, Warzone und Heroes of the Storm. Mhm. Und das beides jetzt gerade ganz, ganz lange nicht mehr gelaufen. So, ähm, stattdessen aktuell bei mir Dauerbrenner Legion TD 2, ähm, sehr sehr schöne Legion TD Nachfolger Tower Defense, also wer es kennt aus Warcraft 3 war eigentlich eine Fun Map, ist jetzt als ähm, quasi offizielles Spiel rausgekommen. Ähm, die Entwickler geben sich super viel Mühe. Es kommen manchmal drei, vier Patches am Tag, kleine Änderungen, nur irgendwie Einheiten machen 0,2% mehr Schaden, wenn das und das ist. Ähm, wirklich richtig, richtig toll. Kostet auch sehr, sehr wenig, was mich zum zweiten Titel bringt, äh, nämlich Vampire Survivors, wo wir jetzt wahrscheinlich dann doch nochmal ein bisschen ausgiebiger darüber reden können. Ähm, der kostet nämlich auch eine ganz, 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 ganz schöne, wenige Stange Geld mit äh, 2,39 Euro, glaube ich. Und ähm, ich weiß noch, dass mir das Spiel vorgeschlagen wurde, als <lacht> es released wurde, weil es dann hieß, du magst, ähm, du magst äh, Slay the Spire, du magst äh, Rogue Legacy, du magst, ähm, Bestes, äh, noch drei, vier andere Sachen, ja, also alles, was so in diese like richtung geht, mhm. dann spiel doch mal Vampire Survivors. Dann habe ich geguckt, 2,39 Euro, noch keine Bewertung, weil es halt neu war, da war ich so, nee, nee. Wenn das gut ist, dann werde ich das schon irgendwann erfahren. Und das habe ich jetzt erfahren, tatsächlich. Ähm, aber du
0: spielst es auch, Chris, oder? Yes, und da warst du wahrscheinlich, ohne es zu wissen, äh, mein Influencer. Also du kennt, man kennt es ja von Spotify. Man macht Spotify auf und in der rechten Ecke steht dann, da was deine Freunde hören. So was hat ja Steam auch. Oder wenn du Twitch aufmachst, siehst du halt gerade was. Also bei mir war es tatsächlich so. Ich mache Twitch auf und schaue so, okay, Chris ist online. Guck bei ihm kurz rein, also im Lurk-Modus. Ich habe nicht mal was in den Chat geschrieben. Also was ist das für ein... Geiles Spiel, okay, pixelig, aber es sieht halt absurd cool aus. Und dann, also, ich habe wirklich fünf Sekunden Entscheidung zugeguckt, dann musste ich weiterarbeiten, alles geschlossen, kurz zu Steam gegangen, Spiel gekauft und für heute Abend. Und dann habe ich am Abend reingeguckt und bin komplett drin versunken. Also ich, hab, ich wusste nicht, was auf mich zukommt, und es ist einfach, ey, sind vielleicht die besten 2,39 Euro, die ich bei Steam ausgegeben habe, ey. Es ist so spaßig. <lacht> Ich fühle das auch komplett, also mir ging es da ähnlich. Chris hat es mir dann ja auch kurz
2: gezeigt, ich war vor kurzem kurz bei ihm, da hat er gesagt, hier setz dich mal hin, setz dir die Kopfhörer auf und spiele jetzt eine Runde. Komm doch mal in meinen Candy
4: Truck, ja. komm
2: doch mal rein. Ja und das, das ging dann relativ schnell, so der Soundtrack, der geht halt krass ins Ohr, der ist relativ simpel, aber er bleibt halt da. Ich habe glaube ich in derselben Nacht sogar noch davon geträumt, irgendwas geträumt mit diesem Soundtrack. Das ist alles so schön simpel und macht so einfachen Spaß, um die, du musst dich um nicht viele Sachen kümmern, einfach nur mit der linken Hand da sitzen, den Stick ein bisschen bewegen und äh, den Rest macht das Spiel, aber irgendwie auch nicht so ganz, trotzdem musst du noch viele aktive Entscheidungen treffen, das ist schon eine tolle Mischung, für den Preis halt auch geschenkt. Ja. Also ja,
1: absolut, absolut, ähm, vielleicht kann man immer noch ganz kurz sagen, was ist denn das eigentlich ein, ähm, sagen wir, es es ist ein Spiel, bei dem man im Prinzip nichts macht, außer seinen Charakter zu bewegen, so wie Kevin das schon gesagt hat, und taktische Entscheidungen zu treffen, wie wann heile ich mich, beziehungsweise wann ähm, nutze ich Heil-Items, was level ich, welche Waffen möchte ich aufsammeln, die dann automatisch benutzt werden. Ähm, und Deine Aufgabe ist es im Prinzip nur, Gegner zu umzirkeln, zu schauen, dass du die halt vernünftig pulst, um größtmöglichen Schaden an einer großen Fläche zu machen und man muss 30 Minuten diesen Kampf überleben. Also es ist im Prinzip ein Roguelike-Bullet, Hell, Shooter. Ja. Ähm, für mich die perfekte Mische, tatsächlich. Ähm, weil du gerade gesagt hast, ähm, 2,39 Euro mit die best ausgegebenen auf Steam. Stimme ich dir zu. Es gab damals ein Spiel, das mir ähnlich viel Spaß gemacht hat auf der Xbox. Ähm, von Scar Studios. Und zwar I made a game with zombies in it, mhm. heißt das. Äh, kostete damals einen Dollar. Hatte auch den ähm, Soundtrack selbst eingespielt vom Entwickler. Der ging dann irgendwie so: I made a game with zombies in it and it cost one dollar. Just one dollar! Und dann ging es die ganze Zeit schon. Du musstest halt einfach auch nur rumlaufen und schießen. Ähm. Um das war auch sehr gut ausgegebener äh, Dollar tatsächlich. Und die Scar Studios haben ja danach auch ähm, Charlie Murder gemacht, unter anderem. Die haben danach dann äh, Salt and Ch Sanctuary gemacht. Ähm, aus denen ist ja noch was geworden, nach dem Titel. <lacht> ähm, deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Das Ding ist ja auch von einer Person entwickelt worden. Äh, ich habe jetzt seinen Namen leider vergessen. Nuppel? Noble? Keine Ahnung. Ähm, der Nuppel. Der Nuppel, Alter. Und ähm, Steve ist, glaube ich, aber nicht für dich tatsächlich. Also ist ein klassisches Video-Videospiel, muss man sagen. Auch mit... Ähm, im Prinzip Highscore, so, wenn man das jetzt mal runterbrechen will, ähm, je nachdem wie lange du durchhältst, ähm, aber ist halt tatsächlich, glaube ich, eher was für Leute, die sich schon eine gewisse Frustgrenze auch antrainiert haben durch andere Titel, also gerade auch durch oldschooligere Sachen.
0: Gerade der Anfang ist auch ein bisschen schwerer. Ich finde, also es ist ja ein Rogue-Light, also man schaltet ja trotzdem irgendwie immer ein bisschen Progress-frei. Ja. Und gerade, wenn man dann mal so, ich sag, die ersten fünf Runs überstanden hat, die Bibliothek freigeschaltet hat und so ein paar Charaktere, dann äh, entfaltet das Spiel seine, seine volle Glänze. Aber es ist halt davor so ein bisschen äh, Scheiße fressen. Ja, aber du, <lacht> du, du, du
1: merkst halt auch schnell, wo es hingeht. Ne? Also ich finde, du ja. merkst schon im ersten Run Okay, das Spielprinzip sitzt, das Gameplay sitzt auch, du hast das Gefühl, das ist auf jeden Fall fair, also in, nach seinen Regeln fair, mhm. so wie man halt bei unfairen, fairen Spielen dann vorgehen muss ähm, und es ist halt verdammt gut programmiert, ne? also das ist halt glaube ich was, was ja. das, wenn das Gameplay bei solchen Titeln sitzt, dann ähm, ist das schon mal mehr als die halbe Miete tatsächlich, ähm, ja. Ich
2: stecke, da, ich stecke da selbst noch in diesen ersten paar Runs. Ich habe ja, glaube ich, erst fünf Runs gemacht, höchstens, wenn es mhm. überhaupt hinkommt. Da dauert ja einer dann doch immer schon mal ein bisschen länger. Ja. Und äh, das hat sich dann schon recht schnell ergeben, dass man da dass man erkennt, ich mache jetzt das und das, die und die Aktion, upgrade das und das und so wird das Ganze immer wilder von Runde zu Runde. Und mhm. das, das äh, Prinzip hat man sehr schnell erkannt, eigentlich direkt in der ersten Runde. Und das hat mich, das hat mich da sofort gefressen. Genau. Dass ich weiß, okay, egal wie lange ich jetzt spiele, es wird jetzt immer wilder von Runde zu Runde. Mhm. Das
0: Licht gesehen habe ich tatsächlich dann das erste Mal, also wo ich dann entschieden habe, okay, das ist mehr als einfach nur so ein spaßiges Fun-Game für zwischendurch war, als ich das erste Mal aus Versehen ein Item geupgradet habe. Also ich meine, nur für den Zuhörer, jetzt hm. man, man sammelt beispielsweise eine Axt ein und die wirft man dann die ganze Zeit im Ein-Sekunden-Takt. Immer Axt, Axt und die fliegt rum. Dann sammelt man mehrere Male dieses Upgrade ein und die Axt wird halt besser, entweder stärker oder man kriegt zwei Äxte oder was auch immer. Sie, sie verbessert sich halt in irgendeiner Weise. Irgendwann hat man die Axt auf Level 8 und wenn man dann noch zufällig ein anderes Item, in dem Fall den Kerzenhalter, eingesammelt hat, der quasi deine Projektile ein bisschen größer macht, dann ist das nächste, die nächste Truhe, die du von dem Boss bekommst, immer so ein Ultra-Upgrade für die Waffe und danach ist alles aus. Also ich meine, das ist, das ist einfach, ja. danach, danach zerfetzt du alles und dann, okay, es gibt also Upgrades, ich kann Aber das noch bei anderen Waffen machen. Das ist das Krass. Nee, Also du bist nie übermächtig du, bist nie übermächtig und du, übermächtig. Musst, du musst halt am Ende
1: ich habe für mich entdeckt, dieses, dieser Einfrierstrahl ist das krasseste, was du eigentlich haben kannst. Mhm. Weil wenn die Gegner eingefroren sind, machen sie keinen Schaden und du kannst dich quasi durch sie durchdrücken. Ähm, und der, der schießt ja im Uhrzeigersinn. Und irgendwann ist er so schnell, dass er im Uhrzeigersinn einfach schießt, dick, 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 dick und du musst dann im Prinzip nur mit dem Uhrzeigersinn mitlaufen. Ah, ich verstehe, Und ja. ähm, damit kannst du dann schon mal so ein bisschen sparen. Aber was du meinst, diese Synergien und so weiter, es gibt zwei Vögelarten, die es da gibt, zwei Vogelarten. Die, die, die sind geisteskrank. Die und äh, wenn du die komplett upgradest, kriegst du halt so einen Regenbogenvogel und der ist einfach krank. So, der ja. ist krank gut. Ähm, aber nur nochmal äh, an der Stelle, hat für mich wirklich alles, was ein klassisches Videospiel haben muss, ähm... Und ich glaube, dass das halt auch wirklich diese klassischen Videospielmechanismen, die so ein Galaga angesprochen hat oder so ein Pac-Man, mhm. ähm, ja, dass, dass ja genau. das da extrem getriggert wird. Ähm, ja. Und deswegen ist das was, wo ich wirklich sage, so, oh, das, das, das hatte mich aber sehr schnell an so einem wunden Punkt. Und ähm, ich glaube, ich wollte das eine halbe Stunde streamen, dann wurden es vier Stunden. Und ich habe jetzt mittlerweile, glaube ich, 22 Stunden auf der, auf der <lacht> Uhr bei einem 2,39 euro 39 titel ne? so, Also äh, dahingehend Daumen nach Oben. Ansonsten, ähm, ich weiß, dass Kevin, äh, Kevin Light, <lacht> ich weiß gar nicht, weil ich mit diesem Namen hier die ganze Zeit. Ich weiß, dass Kevin aktuell ähm, viel Zeit in Dein Light 2 verbringt. Ähm, ist erschienen vor, lass mich nicht lügen, ungefähr eine Woche, anderthalb Wochen. Ich habe das genaue Datum gerade nicht im Kopf. Ah.
2: Jetzt, war der, es war am Todestag von, oder im Geburtstag von George A. Romero. Wann war das nochmal? Ich glaube, der Geburtstag war's. War's der den war es. Was? Der war ja vor kurzem. Genau, genau. Das war der. Ähm, ich habe das Datum jetzt nicht im Kopf. Ach, es ja, ist auf jeden Fall Anfang Februar.
1: Anfang Februar. Ja, Anfang Februar, ja genau.
2: Das war das Release-Date. Ja, und da habe ich relativ viel Zeit reingesteckt. Das war äh, bei dem ersten Teil bei mir schon so stark äh, ausgeprägt, diese, dieser Suchtfaktor, der in dem Spiel entsteht. Ich liebe Movement in Spielen. Ich liebe es, wenn ich mich in Spielen richtig schnell bewegen kann, mhm. wenn die Bewegung Spaß macht, wenn das alles so locker von der Hand geht und trotzdem irgendwie man, man immer was Neues dazulernt, das immer schneller wird. Und ich liebe auch Zombies und deswegen ist Dying Light für mich halt einfach die perfekte Mischung. Und da äh, habe ich mich natürlich sehr auf den zweiten Teil gefreut und den uns die letzten Tage seit Release fast täglich immer wieder mal immer wieder mal rausgeholt. Sei es auch einfach nur zum Rumlaufen und dabei Podcast hören oder so. Ich renne teilweise einfach nur über die ganze Map und, und habe meinen Spaß mit der Bewegung an sich und mit mhm. den Zombies vom Dach treten und mit den Zombies <lacht> auseinanderschneiden. Und was man also so erwachte in, in dem Spiel, äh, habe ich sehr, sehr große Freude daran und macht in meinen Augen auch vieles richtig, gerade für einen Open-World-Titel in der Größe, in dem Jahr, in der Zeit, in der Spiele so rauskommen, wie sie aktuell rauskommen. Starling Letts war wirklich ein Vorzeigebeispiel, finde ich.
4: Es
1: also schien auch schon relativ gut, ähm ich sag mal, fertig zu sein, ne? was, was du ja, wo du ja jetzt so ein bisschen drauf anspielst, dass Spiele aktuell halt häufiger mal ja. ähm, extrem ja. verbuggt rauskommen, hallo Battlefield. Ähm, ja, gerade
2: in der Größenordnung ja. immer, das ist ja immer das Problem. Wenn so, ein, wenn so viel angestrebt wird, so ein riesiges Projekt, dann, dann klappt das in letzter Zeit nicht so richtig. Vielleicht ist ja wirklich Corona also ist aber ja Aber
0: vor allem bei Dying Light, war die Entwicklung, also Dying 2 hatte ja auch, äh, hat es in der Entwicklungszeit nicht immer einfach und tatsächlich ja. gab es ein paar von diesen Red Flags, wo man dann dachte, oh okay, da könnte ein Trainwreck auf uns zukommen und dann ist es doch äh, wirklich ein wunderschön anständiges Spiel gewesen. Wir haben in der letzten, darf ich vorstellen, Folge, die ist noch nicht released, aber ist schon im Schnitt, reden wir auch tatsächlich über Dying Light und äh, wie viel mhm. Spaß wir damit hatten.
1: Ich weiß noch, als wir auf der Gamescom waren, da waren wir ja beim THQ-Stand und da hatte sich auch, ähm, haben sich auch die Dying Light Mache quasi mit so ein bisschen in so, in eine hintere Ecke mit eingebucht uh, und da war ich, weiß ich noch, wie äh, Kevin, wie traurig Kevin war, als es dann oh. hieß so, ja, äh, weil du dann auf mich zukommst, ja, kannst du mal fragen, ob wir, wir haben keinen Termin, aber kannst du mal fragen, ob wir
2: reingucken können, <lacht> bitte, ja, ja. kannst du mal kurz ja, nachfragen. Ich habe hab ja gar nicht gewusst, dass die da sind und so, das war dann, ich habe das dann so gesehen,
1: oh, Christian. Wir dahin. Wir dahin.
2: Ja, gar nicht.
1: Da war ich so, nee, ich find's scheiße, ich hab keinen Termin gemacht. <lacht> und dann so. ja. Naja, aber so, so, so war's dann. Aber du kannst mir ja eigentlich dankbar sein, weil jetzt kannst du dich noch mehr freuen und kennst noch nichts davon. Ne? Weil sonst hättest du schon vor zwei Jahren was spielen können. Und aber dann das hat sich dann ja auch eh nochmal alles
2: geändert. Ja, ja, genau. Alles, was vor zwei Jahren noch aktuell war, ist ja dann, so die Grundlage ist geblieben, aber alles, was sie da, glaube ich, vorgestellt haben zu dem Zeitpunkt, hat sich ja prinzipiell auch ein bisschen wieder verändert. Deswegen Oder verschoben, ja so. genau. Ja, oder verschoben, ja, aber, aber ich bin mit dem, mit dem Produkt, das sie jetzt da abgeliefert haben, bin ich sehr zufrieden, finde ich mega geil.
1: Sehr gut, dann äh, also Däumchen, abgefaulte Däumchen nach oben. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut, äh, ich warte noch auf die Diablo 2-Ladder.
4: <lacht> gucken kommt wann die irgendwann kommt. noch,
1: oder? Ey, ich, ich, ganz ehrlich, ich glaube, Blizzard haben gerade auch ja. ganz viele Dinge <lacht> zu klären, intern, <lacht> ähm, und Diablo 2 leider ist da vielleicht nicht ganz im Fokus. Was man aber sagen muss, ist, dass Diablo 2 trotzdem noch extrem viel Spaß macht. Also ich bin immer mal wieder drin, ähm, habe mir jetzt auch wieder einen Charakter hochgezogen und so weiter. Ähm, es gibt nur gerade halt sehr viele Alternativen, die ich stattdessen auch spiele. Ja, also mit Vampire Survivors, mit Legion TD. Ähm, ich spiele gerade Settlement Survival, ähm, was ich... Ich, ich habe Oder andersrum. Äh, wir sind ja hier super transparent. Wir hatten eine Anfrage von Ubisoft, ob wir nicht was zu Siedler machen wollen. So. Und ähm, ich mag Siedler super gern. Ja, ich habe äh, Siedler 1 und 2 habe ich unfassbar viel Spaß mit gehabt damals. Ähm, hab das, äh, ist ja auch eine Geschichte, eine der schönsten Videospielerinnerungen überhaupt, äh, dass wir damals am, am, an den Amiga zwei Mäuse angeschlossen haben, um dann quasi im Splitscreen auf dem Fernseher Siedler zocken zu können, mein Vater und ich. Ähm, und das war eine der schönsten Erinnerungen. deswegen, ich, Siedler hat immer einen Platz in meinem Herzen und ich war bei PC äh, Games und PC Action auch immer mitverantwortlich für die Siedler. Ähm, und im Zuge des neuen Siedlers äh, habe ich dann auf einmal so einen Heeper gehabt. ja, Also Wirtschaftsaufbausimulation. Habe dann anno 1800 jetzt angefangen mit einem Kumpel von mir. Ähm, und dann auf einmal... Also ich, ich liebe halt Koop. So. Ähm, und die meisten der Spiele sind halt nicht auf Koop ausgelegt, sondern du spielst halt irgendwie alleine und wuhlst darum. Und so auch Settlement Survival. Äh, Settlement Survival ist im Prinzip halt ein Siedler-Klon, wenn man das sagen will. Ähm, macht aber noch genug eigenständig, um nicht so sehr als Siedlerklon durchzugehen. Ähm, man baut sich seine Siedlung auf, muss da so ein bisschen Infrastruktur aufbauen, ist gerade im äh, Early Access auf Steam verfügbar, hat wunderschöne Musik. Ich wollte auch wieder nur reingucken und war dann einfach so ja fuck, jetzt hänge ich hier seit zwei Stunden und gucke halt einfach, wie ich den Weg von der Mühle zum Bäcker optimiere. Ähm, es macht sehr, sehr viel Spaß, weil du halt wirklich diese SimCity-esken aufbauten plus diesen ich kann ganz nah ran jeder einzelne Siedler hat irgendwie seine Geschichte die er erzählt und seinen Arbeitsplatz den er, dem er irgendwie nachgeht ähm, das macht schon sehr sehr viel Spaß das kann man sich mal angucken ähm, Steve du hast gerade den Kopf äh, mit dem Kopf genickt als ich die Siedler erwähnt habe ähm, Thema Planwirtschaft wie war das bei dir damals
3: Genau, in der, in der Planwirtschaft habe ich natürlich 18 Jahre auf einen PC gewartet, das hat ein bisschen gedauert, ähm, kam dann gleichzeitig ausgeliefert mit dem Trabant. nee äh, Siedler, natürlich, das ist äh, genauso die Ecke, die Ecke Spiel, ähm, ja, in der ich auch zu Hause war, neben natürlich äh, so hier Point-and-Click-Adventure, aber da war tatsächlich Siedler 2 mit meiner Schwester stundenlang äh, drin äh, versunken, aber auch Siedler 3 dann noch ähm, und so und als ich jetzt das Neue gesehen habe, habe ich aber auch schon, da, da wollte ich ja schon so ein bisschen vorfreudig werden, aber ihr habt mich ja dann ein bisschen eingebremst und gesagt, naja, nee. hm, wird gerade nicht so gut besprochen. Ähm, ist ein bisschen schade. Ähm, natürlich gehe ich immer ein bisschen mit einer anderen Sicht dran Keine Sorge, ich werde das jetzt für die Hörer nicht andauernd immer wieder erwähnen, dass ich hier der Gaming-Noob bin und so. Aber nochmal heute zum Einführen kann man es ja tatsächlich sagen, ich bin eher der Casual aus Spiele spielt, die fünf Jahre alt sind oder zehn, weil er sagt, jetzt kommt er mal dazu und spielt es und so. Ähm, aber Siedler wäre halt sowas. Ich hatte zum Beispiel sehr große, großen Spaß äh, mit dem äh, Jurassic Park Evolution, ne? so ein Park-Manager-Ding. Ja. Ähm, zweiten Teil tatsächlich auch noch nicht gespielt, aber den, den, den ersten, da habe ich sehr, sehr viele Stunden äh, mit verbracht und so. Und da hatte mich jetzt auf Siedler gefreut, aber wie gesagt, äh, ihr habt ja ein bisschen die Erwartungen gedämpft, sage ich mal. Ich,
1: ich glaube, man muss bei Siedler, beim neuen Siedler jetzt gerade ein bisschen vorsichtig sein, weil es ähm, einen anderen Weg einschlägt als die alten Siedlerteile, ich meine halt mit sieben und sechs und so hat sich das ja immer schon so ein bisschen verschoben von 1 und 2, ja also es wurde ja immer ist ja immer ein bisschen weiter weggegangen von der Wirtschaftssimulation ähm, oder von der Aufbau-Wirtschaftssimulation ähm, ich habe noch nicht so viel Zeit damit verbracht außerhalb der Beta, als dass ich sagen könnte, ja, nein, so der Fokus ist halt jetzt weitaus mehr auf Kampf auch ausgelegt oder auf, auf das Erobern ausgelegt und ich glaube, dass sich da jetzt gerade aber auch wirklich die alten Hardcore-Siedler-Fans sehr laut machen so, ähm, aber das wäre ich auch, wenn eine Serie, die ich sehr liebe, halt einfach eine Umstrukturierung erfährt, ja. Ähm, deswegen, ich würde jetzt erstmal abwarten, gucken, was bei Ubisoft passiert, wie das passiert ähm, und ansonsten kannst du dir immer noch so eine Heritage Edition von Siedler 7 holen, ne? oder holt <lacht> den Siedler 1 und 2 auf GOG oder sonst irgendwas, also am Ende ist es ja vollkommen Wumpe, ähm, weil ich habe jetzt auch Siedler 3 nochmal gespielt im Zuge der Vorbereitung für den Siedler Podcast bei Nukular. Ich habe damit immer noch Spaß. So, also, es macht immer noch es macht so viel richtig. Ähm, deswegen, also, ich glaube, dass das einfach nur noch mal eine neue Facette ins, ins Siedleruniversum reinbringen wird. Aber dafür, wie gesagt, sind wir auch noch zu weit entfernt von dem, dass wir eine Review-Version wirklich spielen können. Ähm, Review-Version und Release. Äh, großes Thema natürlich auch. Ich habe gerade Diablo 2 erwähnt. Äh, Lost Ark ist erschienen. Oh ja. ähm, ist natürlich schon vor zwei Jahren erschienen im asiatischen Raum, ist jetzt quasi für den äh, europäischen Markt angepasst worden. Wurde von vielen als, da kommt der potenzielle Diablo-Killer ähm, betitelt, sehe ich tatsächlich nicht so, weil immer noch sehr, sehr viel mehr RPG in Lost Ark steckt, als es eigentlich in Diablo steckt. Ähm, ich finde, Lost Ark macht einige Sachen extrem richtig, aber manche Sachen dann auch wieder extrem falsch, um ein Diablo-Killer zu sein zumindest. Findet aber seine Nische irgendwo zwischen einem Path of Exile, einem Diablo und seinem eigenen Lost Arkigen Universum. Ähm, Leute haben damit ihren Spaß, es sieht gut aus, vor allem. Also das ist ja auch ein ganz, ganz äh, wichtiger Punkt für viele tatsächlich. Ähm,
0: und von euch hat, glaube ich, noch keiner wirklich länger reingeguckt, ne? Oh, oh wir haben bei uns äh, tatsächlich auf dem Discord extrem viele, die das spielen. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen, die sich den, die Warteschlangen jetzt nicht unbedingt um die Ohren hauen. Dazu kommt auch im Februar einfach zu viel krasse Scheiße raus, ja. was, was Videospiele angeht. Aber ja, äh, sie werfen ja immer, also Diablo-Killer habe ich auch gehört, äh, sie werfen ja auch immer das Buzzword MMO noch mit dazu, also wie jetzt ähm, die, die Rollenspielaspekte da wirklich in ein MMO übergehen. Ich meine, das ist dasselbe, wenn du Destiny ein MMO nennst. Am, am Ende des hm. Tages ist halt, keine Ahnung, Final Fantasy hat, ist ein MMO und WoW ist ein MMO. Die anderen haben MMO-Aspekte vielleicht dabei oder sowas. Aber äh, ich habe von allen, die spielen können, und das ist halt dieser große Punkt, habe ich gehört, dass es wahnsinnig viel Spaß macht. Das Gameplay soll fantastisch sein. Ähm, auch hier Instanzen und es wird auch Raids geben oder es gibt schon welche oder sowas. Das Spiel ist ja schon ein bisschen draußen. Aber auf der anderen Seite sehe ich halt auch einfach immer äh, 15 Leute im Discord und zwei können gerade spielen und der Rest hängt irgendwie in einer, in einer vier Stunden langen Warteschlange. Also mhm. die haben große Serverprobleme momentan. Und ähm, ja, das Weg der Erinnerung an New World. Ey, ist ja quasi <lacht> beides von Amazon gepublished. Ach so, also das, hätte ich, das hätte ich nicht gewusst. Ja, ja super. Kann ja. man
1: sich ja vor allem gar nicht vorstellen. Ich meine, Amazon ist der größte Serveranbieter der Welt. Das, ich wollte gerade ähm. auch
3: sagen, also ich meine, ich kriege das ja immer nur so am Rande mit, aber wie oft so Spiele irgendwie Probleme haben am Anfang und so, dass man da nicht reinkommt und nicht spielen kann. Aber gerade bei einem amazon gefeaturten Titel hätte ich halt gedacht, ja, die haben einfach ihre eigenen Serverfarmen, die haben das Problem nicht. Ja, man ja auch beliebig hochskalieren, genau. skalieren. So, davon geht man eigentlich aus. Ne? Sonderbar.
0: Also sie haben da tatsächlich große Probleme. Ich, ähm, ich kann auch nur spekulieren, warum man nicht am Anfang gesagt hat, äh, okay, wir haben aus New World gelernt, wir machen jetzt einfach doppelt so viele, wie wir, wie wir brauchen auf, damit es einfach funktioniert. Denn das Ding ist, der Hype war da. Also es ist absurd. Die haben, glaube ich, also äh, Lost Ark hat fast jeden Rekord der gleichzeitig aktive Spieler auf Steam gebrochen. Mhm. Auch, auch sowas wie Dota, glaube ich, jetzt mittlerweile in den Schatten gestellt. Aber auf der anderen Seite die Warteschlange zählt halt auch als aktiver Spieler. <lacht> also das ja. ist halt, es ist ein Problem. Und ähm, der Start lief, auch wenn sie äh, in der Twitter-Propaganda äh, immer sagen, vielen Dank für, äh, für den massiven Erfolg. Aber jeder Kommentar drunter ist halt, ich wünschte, ich hätte spielen können. Ähm, also es ist immer so ein bisschen lachendes und weinendes Auge. Das Ding ist, wären die Server da gewesen, dann wäre es halt wirklich dieser absurd krasse Erfolg gewesen. Und du fragst dich, warum habt ihr es nicht hingekriegt? bisschen schade. Ja, das aber auch
2: das da kann ich mir, sorry, dass ich gerade
0: unterbrechen ich, muss, aber ich, ich bin gerade, ich,
2: ich habe davon ja nicht viel mitbekommen von diesem mhm. ganzen Lost Ark Debakel. Ich wusste nicht, dass es da einen Debakel gibt. Ich, ich habe nur extrem viel mitbekommen von dem New, New World Ding, weil ich das selbst gespielt habe. Ja. Ich habe da selbst, ich, hab, ich hing teilweise vier Stunden in der Warteschleife. Ich war beim Essen äh, beim, hier beim Restaurant mhm. und habe währenddessen per TeamViewer zu Hause <lacht> das Spiel gestartet, dass ich dann schon mal in die Warteschleife komme, damit ich vielleicht vier Stunden später was spielen kann. Und das war ja im Endeffekt das, was das Spiel dann getötet hat. So New exact. World spielt keiner, weil es keiner spielen konnte. Und deswegen ist es
3: jetzt weg. Aber, aber was, wa, was glaubt ihr, warum passiert sowas noch? Also ich meine, der Markt ist so riesig, man kann eine ganze Menge Geld damit verdienen. Ist es so, dass man sagt, ja, das Geld wird trotzdem verdient, ist nicht nötig, also die Leute lernen nicht draus, Weil ich sag mal immer dieses, das kann einmal passieren, so ein verkackter Start ist mal okay. Aber es, es gibt ja diese Geschichten immer wieder. Und genau dasselbe ja auch mit Produkten. Ich meine, wir brauchen jetzt gar nicht von Cyberpunk und Co. anfangen mit einfach schlechten Produkten, die rauskommen. Und trotzdem passiert das immer und immer und immer wieder, ähm, wo man ja einfach sagen muss, es wird ja immer die, die Gaming-Branche sehr mit der Kinobranche ver verglichen. Ähm, mittlerweile macht die Gaming-Branche viel, viel mehr Geld. Aber trotzdem es wird immer damit verglichen. Und da ist es ja einfach so, Bringt zwei beschissene Filme raus, dann bist du weg. Dann ist dein Franchise tot. Das hat sich erledigt und es kommt nie der dritte Teil. Warum funktioniert es im Gaming trotzdem, dass sie so schlecht abliefern können? Und trotzdem nicht untergehen.
0: Weil sie einfach, also ich habe es vorhin Spaß, ist aber Propaganda genannt, aber es ist schon ein bisschen was dran, weil sie das halt einfach so, die Zahlen von diesem ersten Lost Ark Wochenende oder dieser ersten Lost Ark Woche, die sind da. Und die sind, also die sind auch, wenn du in der Warteschlange bist, da steht nicht dabei, wir haben 1,3 Millionen gleichzeitige Spieler gehabt die glücklich sind, sondern es steht halt da, wir haben 1,3 Millionen gleichzeitig genau, Spieler okay. gehabt. Vielen du, Dank für diese du, absurden Zahlen. So,
3: sorry, ja genau, aber da sind wir, bleiben wir bei der kinofilm Kino-Film-Analogie. Das ist ja bei einem beschissenen Film auch so. Die Leute gehen rein in den beschissenen mhm. Film, Ticket hast du verkauft. Vollkommen okay, verstehe ich. Aber dann gehen die Leute halt nicht in den zweiten Teil rein und der floppt dann schon. Ja, aber guck mal, das ist, ja der
1: Punkt, den, das ist ja der Punkt, den Kevin angesprochen hatte. Ähm, Leute verabschieden sich danach dann peu à peu von eben genau diesem Titel, wenn es halt über lange Zeit so läuft. Spiele haben aber, und das muss man auch dazu sagen, Spiele haben ein enormes Frustpotenzial oder eine enorme ja. Frustkontrolle gegebenenfalls. Ähm, oder, oder eine, eine ähm, nehmen wir Diablo, nehmen wir Diablo als Beispiel. Äh, Diablo hatte zu Beginn auch kaum Serverprobleme, dann extreme Serverprobleme und ähm, tatsächlich haben sie dann versucht, und da ist halt vielleicht auch einfach im Videospiel nochmal näher am Konsumenten, ähm, das zu erklären. Auf Social und in den Foren haben sie gesagt, hey, ähm, wir haben folgendes Problem, und das war bei Diablo tatsächlich das Problem, ähm, du kannst ja zwischen der neuen und der alten Grafik umschalten. Ja? Und ähm, dadurch, dass sie die alte Grafik noch aktiv hatten, ja im Multiplayer, ähm, da war irgendetwas defekt. Ja? Innerhalb dieses wir haben unter unserem Spiel eine andere Engine oder ein, ein, ein anderes Konstrukt noch laufen. Ähm, du, du hast die Möglichkeit, im Prinzip zwischen beiden umzuschalten, machst es aber nicht, weil jeder spielt immer nur in der schöneren Grafik. Ähm, sie müssten quasi dann das eine abschalten, um diesen Bug zu beheben, machen es aber nicht, weil es halt als Feature die ganze Zeit angegeben würde. Und ähm, da mussten sie halt dann drum herum arbeiten, haben das Problem nicht gefunden und so weiter und so fort. Aber ich glaube halt, du bist innerhalb dieser Bubble, wie gesagt, du hast eine andere Art von Frustresistenz. Ähm, gerade wenn du dich ist schon so auf was gefreut hast. Gerade wenn es heißt, Lost Ark ist ein Diablo-Killer. Also, oder halt, kann, kann da mitspielen. Oder um, New World ist der oder New, New World-Killer. World ja, genau. Und wenn du dann aber nicht nachlieferst, wenn dann die Kommunikation scheiße ist und so. Und dann kommt, glaube ich, noch dazu, ähm, wenn du einen Regisseur hast, der drei Scheißfilme macht, ist der weg. So, das Studio nicht zwingend, ja, das beziehungsweise ist, das der ist Produzent der nicht zwingend. Das ist der wichtigste so. Punkt bei der Sache. Und hier ist es ähnlich. Ähm, New World war von Amazon selbst entwickelt und die haben es gepublished. Hier ist es so, Amazon hat das Recht eingekauft, das Spiel in Europa zu vertreiben. Ähm, aber wenn du erstmal hörst New World und Lost Ark, da hast du erstmal gar keine Verknüpfung in einem Standardspieler-Gehirn zwingend. Außer du hast halt so ein gewisses Level an ich informiere mich auch nochmal über die Inhalte dahinter äh, und dann merkst du, okay das ist jetzt gerade der gleiche Publisher zumindest aber dann trotzdem nochmal zwei verschiedene ja. Studios ähm, das ist so ein bisschen aufge aufgesplitterter.
0: Das Ding ist halt einfach, äh, um bei, der Film, äh, bei dem Filmvergleich zu bleiben wenn jemand Lost Ark spielt, dann spielt er ein wahnsinnig spaßiges Spiel. Es ist nicht so, dass Lost Ark scheiße ist. Nur die Serverstruktur verhindert, dass viele Leute äh, auf denselben Server kommen wie ihre Freunde und verhindert, dass viele Leute zusammenspielen können, dass viele Leute überhaupt spielen können. Also ich habe einen äh, guten Kumpel, der halt einfach Vater ist und Vollzeitjob hat und der hat jetzt ungelogen, also die Zahlen stimmen, haben <lacht> wir darüber schon kaputt gelacht, hat 28 Stunden Playtime in Lost Ark und zwei davon hat er gespielt. Und den Rest hat er gewartet. Ob er spielen kann heute Abend, das weiß man ja nicht. Da steht dann immer eine Riesenzahl in der Warteschlange. Und das ist halt so. Aber auf der anderen Seite, wenn die Jungs jetzt noch mal ähm, oder die EntwicklerInnen jetzt noch mal ein Spiel rausbringen würden, dann könntest du nicht sagen, ja, Lost Ark war ja scheiße. Weil Lost Ark macht ja eigentlich Spaß. So, Du konntest es nur nicht spielen jetzt in der Release-Woche. Wie sieht das ja, die mit halt so
2: wahnsinnig wichtig aus für, für die, die halt so wahnsinnig, so wahnsinnig wichtig ist für die ja. für die für diese Form von Spiel für diese ist ja ein Online-Spiel ist ja ein Spiel Absolut. da gehe ich mit meinen Kumpels rein und will das spielen bei New World konnte ich nicht mit meinen Kumpels spielen weil mhm. sie auf anderen Server waren weil okay Server wechseln ging erstmal gar nicht du konntest nicht zwei Charaktere erstellen dann kon dann kannst du nicht einfach so mal rüberwechseln wenn du rüberwechselst okay warte ich dann jetzt vielleicht sechs Stunden bei mir muss ich nur drei Stunden warten auf den Server exakt so, das das ist zerstört grade. alles worum es eigentlich geht und am Ende ist das Spiel ja, also ich finde, der soziale Aspekt und der, der spielerische, das sind da zwei komplett getrennte Bereiche und, und der soziale funktioniert dann einfach gar nicht, aber der ja. ist
1: genauso wichtig wie das Spiel
2: selbst, weil es
1: davon lebt. Ich, ich würde gerne kurz einhaken, Kevin, weil du bist ja Battlefield-Fan, ich mag Battlefield ja. auch sehr, ja. ähm, wir haben beide unterschiedliche Lieblinge in der Reihe und so weiter und so fort, das ist ja alles okay, ja. Ähm, haben uns aber beide dennoch auf den fünften Teil jetzt, nee, nicht der fünfte, also Battlefield 2042 ja. ähm, gefreut und da also ich hast du genau du hast dich sehr gefreut ähm, Trailer sahen sehr gut aus haben wir hier auch besprochen Gameplay war dann schon so oh da merke ich aber ein, zwei Sachen die mich äh, missmutig stimmen und ja, zur da, Beta dann, ja. genau da habe ich dir ja auch gesagt guck mal hier guck mal hier das alles das sieht nicht gut aus das sieht aus als wäre das eine äh, Beta von vor zwei Jahren ja und ähm, war dann auch einfach nicht gut. Ja, Server War Server aber auch keine
2: Beta von vor zwei Jahren, war der ist Stand. Naja, genau, also ich, so. ich, ich meinte ja, aber
1: es sieht <lacht> halt aus wie eine von vor, guck mal, zwei Jahren, ein erster naja. Prototyp des neuen Spiels.
2: Ja? Das war ja auch das, was sie selbst angegeben hatten, was DICE kommuniziert hat. Das genau. ist ein alter Bild, So, das hat nichts mit dem aktuellen Spiel zu tun, aber es war halt einfach gelogen.
1: Ja, und äh, da siehst du jetzt gerade bei EA und DICE, um deine Frage nochmal ähm, aufzugreifen, Steve, ich finde bei EA, sprich auch DICE... EA hat ja eh schon immer ein Image so, ach, die großen dummen EA-Leute, ja, wo man aber auch sagen muss, EA hat für einige der tollsten Indie-Games oder also Indie-Anführungszeichen-Games der letzten Jahre gesorgt.
0: It takes two war auch EA, ne? Äh, ja, ich glaube schon, ja. Genau. Also Hazelwood, glaube ich, also Developer, aber ich glaube, EA hat es gepublished, war auch genau. ein fantastisches Spiel.
1: Aber, aber, ähm, und. Da ist es so, jetzt gerade färbt es halt auch auf Dice auf einmal ab. Und jetzt hat Dice auf einmal ein Problem. Weil Dice konntest du so ein Hardline, ja, dann hast du es halt im, sagst du, ja, das. Ach, Dice, die haben so gute Sachen geliefert. Ja, ja. So, dann kommt Hardline. Dann kommt äh, ich, ich krieg die ganzen. Äh, dann kommt One, das wieder okay war. Dann kommt äh. One war fantastisch, fünf. war super. Ja. Ja, fünf ja, oder so. Genau, da warst du auch schon so, oh Mann, ey, Leute. So, und jetzt kam das und alle sind so, ja fuck, jetzt müsst ihr es aber rausreißen. Ähnlich bei Blizzard. So, mit Warcraft 3, dann die ganze Scheiße drin, drin und so weiter und so fort, die halt, ich glaube, je größer dein eigener Name ist als Entwickler, umso eher kannst du dich damit auch in die Scheiße reiten mit ein, zwei schlechten Titeln. Aber auch da wird man, wird man sehen. Ich meine, so Polyphony Digital, so mit Gran Turismo ist... Mh.
2: Das Problem, das Problem bei Battlefield war jetzt auch vor allem die Kommunikation, die danach stattgefunden hat. Die war ja einfach unter aller Sau. Das war, das war teilweise den, den, de. ich meine, Reddit ist viel toxische Scheiße. So, also, da kommt schon viel Müll zusammen. Das muss man auch ist halt blöderweise so. Aber da, ups, jetzt habe ich auf den Tisch gehauen. Mach nichts <lacht> So, ups, Du ähm, bist einfach sauer, bist du? <lacht> ja, ja, da werde ich, da werde ich wirklich wütend. Da habe ich mich heute erst wieder reingelesen, das ganze Thema habe dieses ganze Subreddit durchgeguckt und generell wieder so ein bisschen geschaut, wo da gerade der Stand ist. Spielerzahlen unter 1.000 jetzt, glaube ich, aktuell bei Battlefield 2042, also weniger als bei weil man kann Battlefield 4 raus, 2013. Das spielen aktuell noch mehr als den aktuellen Teil, der vor ein paar Monaten rauskam. So, das, das, und, und kommuniziert wird einfach nur, ja, Halo ist jetzt schuld, weil das ja gleichzeitig rauskam, war ein Überraschungsrelease. Halo ist der Grund, dass das nicht gut lief. Dann äh, haben die haben die Spieler ja viel zu hohe Erwartungen an das Spiel. Und leider so ein Kram, das ist halt eine Form von Kommunikation, die dann halt auch nicht sein darf. So, das, das finde ich, killt das Ganze. Und nochmal so ein
1: zusätzliches, noch mal ein paar Nägel mehr in den Sarg. Genau, ey, absolut. Aber da muss man ja auch sagen, ich, wir müssen gleich zum anderen Thema kommen, aber ja. abschließend vielleicht noch, da muss man auch sagen, ähm, Electronic Arts hat auch, ähm, äh, auch, wie heißt das hier, ähm, Army of Two komplett gekillt hm. und die Schuld woanders gesucht. So. Äh, Modern Warfare, komplett gekillt, die Schuld woanders gesucht. Ähm, Dead Space, komplett gekillt, die Schuld woanders gesucht. Bullfrog als Entwickler, komplett gekillt, die, die, die Schuld woanders oh, gesucht. Oh Mann, das ist echt scheiße. Ähm, und das, ist halt, das ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn man da redet. Ne? Und zeitgleich ne. killen sie eigentlich jeden Tag FIFA immer mehr und mehr. Und trotzdem <lacht> spielt es jeder. Ähm, ich habe übrigens, ähm, einer meiner liebsten Fakten ist ja noch, ich glaube, es war, also jetzt ist es ein Halbfakt, weil ich gesagt habe, ich glaube. Ähm, aber ich glaube, bis. FIFA 2017 erschien, oder 16 erschien FIFA ja noch für die Playstation 1. Das darf man nicht unterschätzen, tatsächlich. War das nicht oder für die Playstation, PlayStation, PlayStation 2? 2? 1 oder 2. Ich, um, ich dachte, für die PS2 war das. Genau, aber da haben wir uns ja eh schon mal ganz oft lustig drüber gemacht. Um, ja. Aber auch das sind immer noch Spieler, die tatsächlich ein aktives, ein akti eine aktive Community haben, ja, ja. wo man sagt, so, ja, ich kaufe keine neuen Konsolen, ich habe ja mal Playstation 2 <lacht> ich kann und ich brauche nur ein neues spielen, FIFA. Ja. Und das ist kein neues FIFA, weil das ist dann wirklich nur das gleiche Spiel seit sechs Jahren. Du kannst es nur nicht patchen, deswegen kriegst du halt eine neue Version von deinem alten Spiel mit neuen Namen. Um, aber so ist es dann. Um, genau. Habt ihr noch andere Spiele, über die wir ganz kurz reden müssen, sonst würden wir zu den News kommen. Was zockt ihr gerade noch? Irgendwas, was euch ganz doll auf dem Herzen liegt und wo ihr sagen wollt, das ist aber gut oder das ist aber scheiße?
0: Also ich habe äh, ein paar... Ich hab eins, darüber reden wir nachher noch, das ist ein Vorteil, deswegen skippe ich das jetzt, aber ähm, ich habe Sifu gezockt die letzte Woche. Und heilige Scheiße, ist das ein heftiges Brett. Also, das Spiel ist knallhart. Ähm, ist von den, von den Entwicklerinnen, die ähm, Absolver gemacht haben, falls das einer gezockt hat. Und das war schon schwer. Und jetzt haben sie halt Also, es ist, ist eine Rachegeschichte. Ich weiß, so kriege ich Chris ins Boot. <lacht> es ist Und so kriege ich Chris vielleicht noch mehr ins Boot. Denn ich habe versucht, so in, in einer Metapher zu erzählen, wie sich Sifu für mich anfühlt. Es ist im Endeffekt wie die Szene aus Oldboy, wo er einfach absurd viele Leute ohne Kameraschnitt hintereinander in einem Gang verprügelt. Und das ist quasi, Sifu ist quasi das als Videospiel. Und ähm, ich habe echt viel Liebe für den Titel. Es ist super atmosphärisch. Es ist halt vielleicht irgendwie beat em Up aufs nächste Level gehoben, weil es halt bietet also es, es verbindet halt so ein paar Elemente aus dem Kampfsystem von Sekiro, beispielsweise, also dieses Reagieren auf das, was der Gegner macht, aber halt auch mit dieser Härte, die halt From Software an den Tag legt, mit äh, aber der Präzision, die du beispielsweise bei einem Street Fighter oder sowas hast und das dann als Brawler, das macht wahnsinnig viel Spaß. Ich kann nur jedem äh, ans Herz legen: schaut euch das an. Das Spiel ist auf jeden Fall, macht viel richtig. Gibt's? Ich hätte es mir schon.
2: Sorry? Nee, du darfst gerne. Ich hatte es mir schon relativ genau angeschaut. Ich hatte auch ziemlich viel Bock drauf, weil ich ich, ich mag, wenn Spiele eine Herausforderung sind. Da habe ich generell ja. immer Bock drauf und vor allem, wenn sie dann noch auf so eine simple Art und Weise eine Herausforderung sind, wo du wirklich einfach nur du kämpfst halt. Und das in einem in einem ziemlich in einem ziemlich es ist schon ziemlich ausgefeilt und ziemlich ziemlich tolle Mechaniken, die da mit drinstecken. Und, äh, aber, aber das Grundprinzip, du kämpfst halt einfach nur. Du machst einfach nur genau diese eine Sache bis ins nächste Level und ins nächste Level und ins nächste Level mhm. und äh, musst dann einfach immer besser werden bei dem, was du da tust. Und dann kommt wahrscheinlich wie bei äh, Vampire Survivors kommt immer mehr Kram dazu, also im Prinzip. Kommt immer mehr dazu, woran du dich gewöhnen musst und noch besser werden musst. So stelle ich mir das zumindest vor. Ja, es und, ist eine und, super
0: interessante Geschichte, wie sie es mit diesem, also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Leveln gemacht haben. Es ist so, immer wenn du stirbst, dann alterst du und du, du hast quasi immer so Trigger. Also du stirbst einmal, alterst um ein Jahr, dann stirbst du nochmal, alterst um zwei Jahre drauf. Und je nachdem, wie alt du bist, kannst du verschiedene, also so, ich sag mal, aktive Skills für diesen Run. Ist es ist halt auch so, dass du immer wieder Runs ah. hast, kannst du dann verwenden. Aber du hast auch Sachen, also sagen wir jetzt mal, wenn einer eine Flasche auf dich wirft, dann kannst du sie in der Luft fangen und wieder zurückwerfen. Das ist ein Skill. Du kannst das jetzt einmal skillen, dann hast du es für diesen Run. Wenn du aber, ich glaube, fünfmal skillst, dann hast du es für immer freigeschaltet. Und da sind wir wieder bei diesen Rogue-Light-Elementen. Ah, und so okay. kannst du halt immer und immer krasser werden. Das Zweite ist, je nach, du spielst halt eine Story durch, eine Rache-Story, hatte ich schon gesagt. Und beim ersten Mal, kam, du startest mit 20, dann war ich so mit 55 im zweiten Kapitel. Und ich konnte dann immer ins zweite Kapitel springen, war aber immer 55. Wenn ich also wollte, dass ich mit anderen Skills oder mit einer jüngeren Version da lande, muss ich quasi noch mal besser sein im ersten Kapitel. Und dann habe ich das erste Kapitel doch ein, zwei Mal gespielt und war dann tatsächlich so mit 22 Jahren im zweiten Kapitel. Und dann hast du halt so einen Grundstein gelegt für die Story, wie sie dann weitergehen kann. Und das ist, es ist halt erfrischend anders und äh, macht viel richtig. Aber äh, wirklich, ich muss es noch mal sagen, das Spiel ist verdammt hart. Und äh, wer eine kleine Zündschnur hat, für den ist es wahrscheinlich nichts. Also man braucht ein bisschen Frustpotenzial. Hier haben wir ein kleines ja,
3: Zündschnur, da sind wir bei Steve. <lacht> genau. <lacht> <lacht> sehr schön danke ich habe damit gerechnet äh, ich erspare uns an der Stelle den Witz dass ich natürlich jeden Tag zig verschiedene Versionen von Wordle spiele <lacht> ähm, das ist ja der eigentliche Gaming-Hype momentan aber äh, da bin ich auch ein bisschen süchtig nee äh, tatsächlich habe ich ja schon gesagt ich spiele gern ältere Sachen und äh, habe jetzt endlich einen wieder einen wieder bin wieder einen Millimeter beim pile of shame runtergekommen ich habe endlich das großartige Limbo durchgespielt ähm, mhm. äh, altes Klassiker-Ding äh, mittlerweile moderner Klassiker kann man glaube ich sagen ähm, äh, wirklich schön macht Spaß ich weiß Gar nicht, wie nennt man das? das ist es ein puzzle Jump Run, irgendwas ich, ich, ich weiß nicht, wie man das beschreiben es soll. Es ist auf aber... jeden Fall
0: sehr atmosphärisch. Also, es ist halt, die Atmosphäre, also. steht auf jeden Fall an oberster Stelle bei dem Ding. Was genau, auch genau. Also auf jeden Fall
3: ähm, ein ganz tolles äh, Design-Ding, was man, man fühlt sich immer so ein bisschen, als wäre man in so einer Albtraumversion von mhm. Tim Burton. Ne? So ein bisschen, ähm, ganz tolles Spiel, endlich durchgespielt. Und dann bin ich gerade mal wieder dran, äh, jetzt diesmal auf der Switch, ähm, nachdem ich es vorher auf der Xbox hatte, ähm, Cuphead. Es äh, wurde schon ein paar Mal ja. erwähnt. Wunderschön. Ähm, ich bin mal wieder dran und hoffe, vielleicht vielleicht, vielleicht schaffe ich es diesmal mal durch. Denn ähm, obwohl ich so wenig zocke und obwohl ich ja nicht so gut bin, muss ich sagen, äh, bei Cuphead habe ich tatsächlich ein bisschen Talent. Ähm, Sehe da, ja, also da, da ist der Frustfaktor zwar eine. Natürlich immer mal da, aber immer so, ach, eigentlich macht es noch Spaß und ich will doch noch mal und äh, komme dann doch ganz gut weit. Aber ich habe es nie durchgespielt und vielleicht jetzt auf der Switch, ähm, vielleicht, vielleicht diesmal, ähm, macht auf jeden Fall wieder genauso viel Spaß wie beim ersten Mal. Es ist einfach fantastisch und stimmt natürlich dann auf die Serie ein, haben wir ja im äh, Trailer-Schnack äh, auch schon
0: thematisiert. Das ist auch eine sehr schöne Umsetzung auf der Switch. Ja. Pack dich auch bei den Oldschool-Wurzeln dann, oder? Ja, ja, also,
3: total, total. Und, und ich habe das Gefühl, ähm, weil Kevin meinte gerade schöne Umsetzung, ich habe das Gefühl, äh, vielleicht ist Zufall, vielleicht einfach nur, weil Zeit vergangen ist, ich habe das Gefühl, es spielt sich auf der Switch sogar ein bisschen besser als auf der Xbox, ähm, ein bisschen, bisschen einfacher, irgendwie die Buttons funktionieren besser, also irgendwie irgendwie bin ich sehr viel schneller, sehr viel weitergekommen, kann natürlich aber auch daran liegen, dass ich es schon mal irgendwann gespielt genau. hatte. Oder Muscle Memory ähm, einfach, genau.
0: Also du, genau. Du, hast, du hast das schon drin jetzt. Jetzt geht's einfach. Äh, wir hatten damals das Problem tatsächlich auch ein bisschen auf der Xbox
2: von Chris, das war aber nicht wegen dem, äh, wo er jetzt gerade lacht. Wir hatten ja äh, zwei Sachen, zwei Probleme. Wir hatten einmal den Delay am Fernseher ohne Gaming-Modus, den hatten wir nicht eingestellt. Das haben wir aber nicht verstanden. Das, das ist auch unser haben Problem. Wir nicht okay, das
3: ist bei Cuphead natürlich tödlich. Ey, wir wir ja, haben vier Stunden das... gespielt oder so und
2: ich war so, ey, wie doof sind wir denn? Das kann doch nicht wahr sein. Ja, aber gefühlt wie zehn Jahre älter einfach. Das war ganz schlimm. Und, und äh, dann haben, haben wir das umgestellt, aber selbst dann haben wir immer noch einen Unterschied zwischen der Xbox Xbox One, der normalen Xbox und der Xbox Series X und dem PC konnte ich alles spüren. Da, da hat sich viel verändert und ich habe das Gefühl, dass das. Ich weiß nicht, was da war, warum das nicht funktioniert hat auf der Xbox One, auf der normalen, wo da der grafisch der Anspruch dann irgendwie anders ist pro Konsole oder wo der Anspruch da liegt, aber auf jeden Fall war. Umso, umso stärker die Hardware dahinter, umso direkter hat das Ganze funktioniert und das haben sie für die Switch, finde ich, ist ja in dem Fall die schwächste Hardware, die, 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 die du haben kannst, haben sie das nochmal ganz neu irgendwie aufbereitet und da fühlt sich das auch auf der schwachen Hardware ja, sehr direkt an.
3: Spielt sich fantastisch, richtig gut, wie gesagt, man kommt gut voran und es macht eben Spaß, ähm, hab jetzt richtig Bock auf die Serie, also perfekt
1: kam ja äh, morgen. Morgen kommt die Serie, ne? Genau, bin ich auch sehr gespannt. Erste Staffel wird released, also morgen ist quasi der 18.2., wir nehmen es gerade am 17.2. auf. Ähm, Nochmal ganz kurz zu Playdad zurück, also zu äh, Limbo. Limbo hat, also das Studio heißt Playdad und die haben Limbo gemacht und dann 2012 äh, kam ja... Inside. Inside. Um, und 2017 haben sie ihr neues Spiel angekündigt, da gab es aber bisher noch gar nichts. Ne? Ich weiß noch, dass sie gesagt haben, so Lonely Sci-Fi Game, Somewhere in the Universe. Aber da gab es bisher noch gar keine Infos zu, oder? Ich habe noch nichts gehört dazu, ne. Gut, dann äh, rufen wir da mal an und fragen mal nach. <lacht> um, Kevin, hast du noch was? Ansonsten wenn wir zu den news kommen, wo wir ja auch noch große Themen haben, die wir besprechen müssen, bevor wir zu den Trailern kommen. Ich glaube, über Pokémon möchte Chris gleich noch sprechen, dann, oder?
0: Das, ja, das können wir ja, irgendwie nachher so. mit, mit ja, okay. anderen, das, das haken wir mit, einem, mit einer der News in einem Satz. Ja, ab. Dann, dann, dann habe ich mir aber extra zusammengeschrieben. Wir müssen über
2: keine Titel reden, ich möchte nur sagen, was ich aktuell spiele. Das wäre dann das soll ich jetzt Nein, also Ach, ich doch, durch einfach Ich habe es er rollt, ihr seht das
3: ja nicht, er rollt jetzt gerade so eine Papyrus rolle Pärgament. auf.
2: Ja, nee, nee, ich, also nur damit man, ich dachte ja auch, weil ich ja neu bei euch im Gespann bin, damit man mich so ein bisschen einschätzen kann, wo ich gerade so ungefähr bin, sie. Äh, da, da wird aktuell sehr viel Fortnite gespielt zusammen mit dem Christian, das haben wir für uns entdeckt, äh, nachdem Warzone und Co. irgendwie kein Thema mehr waren, das macht wahnsinnig viel Spaß, jahrelang unterschätzt, jetzt äh, endlich endlich angekommen, äh, dann habe ich mir das Cyberpunk Next Gen Update angeguckt am PC hat, hat viel neu gemacht, äh, viel, viel verbessert, was davor nicht so gut funktioniert. Hat. Man kann sein Aussehen anpassen, die Mengen fühlen sich dynamischer an, alles super. Äh, dann eben Vampire Survivor habe ich auch ein bisschen reingeguckt. Ich habe mir Knights of the Old Republic für die Switch geholt, weil ich das nie gespielt habe. Musste ich mal nachholen. Mhm. Und äh, Monster Hunter Rise habe ich für die habe ich die PC-Version äh, ausgiebig gespielt in letzter Zeit.
1: Aber
0: oh, da habe ich auch richtig
1: reingesuchtet. Hast du aber schon durch, ne, auf der Switch? Ich habe es auf der Switch durch. Hast also du mit dem gezogen, Sohnemann, also mit meinem Sohnemann durchgezogen? Ja, immer oder? wieder, immer wieder gespielt, ja. Als, ja. Er dann,
2: als er mich dann ständig angerufen hat, hast du gerade Zeit für Montag? Da? Er, ja, okay, ja. ich konnte auch nie Nein sagen. Es war immer, ja, okay, ich spiele eine Runde. Komm, wir spielen zwei, drei, <lacht> vier, fünf Stunden. Ich, ich, <lacht> ja, ist okay. Das, das ist ja, ja. ja, aber ja, so ist, genau. da waren die Kinder beschäftigt. Ist auch ja. was Schönes. Ja, aber <lacht> so. gut.
1: Ähm. Um, ja, sehr gut. Dann würde ich äh, zu den News kommen, wenn ihr wollt. Yes. Ähm, es gibt drei Meldungen, die wir ganz äh, zwei Meldungen, die wir kurz besprechen wollen, die ich zumindest erwähnen möchte. Und zwar gibt es jetzt endlich einen Online-Koop für äh, Children of Mortar. Children of Mortar, auch wieder ein Roguelike. Und ähm, den gab es davor, quasi nur im Couch-Koop zu spielen. Jetzt im Online-Koop sollte man reingucken, ist ein wundervolles. Also wundervoll animiertes, richtig tolles, äh, extrem liebevoll gestaltetes Spiel. Kann man sich auch alleine durchwirbeln, aber ähm, zu zweit ist es natürlich schön. Und wenn jetzt der Online-Koop da ist, ist es halt auch für Leute machbar, die halt nicht vor Ort jemanden haben, mit dem sie ähm, das genießen können. Dann kam äh, Crossfire X ähm, raus im Game Pass. Ähm, und da... Muss man ja erstmal sagen, Crossfire dürfte den meisten hier gar nicht groß bekannt sein, ist in Asien aber eines der meistgespielten Spiele überhaupt, also auf dem Shooter-Sektor. Ähm, ähnlich groß wie es ein Counter-Strike, ein Fortnite oder sonst irgendwas ist. Und äh, da gibt es jetzt quasi den neuen Teil, das hat sich ähm, Microsoft gesichert. Und die Kampagne wurde mitentwickelt von Remedy. Remedy haben unter anderem Max Payne 1, 2, ähm, aber auch sowas wie Alan Wake gemacht oder jetzt zuletzt Control und Co., und ähm, ich muss leider sagen, dass ich selten ein Spiel gespielt habe, wo ich im, wo ich nach wenigen Sekunden bereits gemerkt habe, wie enttäuschend ich die nächsten zehn Minuten finden werde. Ähm, es ist komplett lieblos gestaltet, es ist super generisch. Ähm, was noch nicht mal so schlimm wäre, Counter Strike ist am Ende auch erstmal nur generisch. Ähm, und hat sich über die Jahre hinweg dann halt zu einem Kult entwickelt. Aber ähm, das Ganze funktioniert nicht. Steuerung, Müll, Gameplay, Müll. Ähm, Sound, absolute Katastrophe. Also wirklich, das klingt einfach, es, es klingt wie ein Spiel von 1998 mit der Steuerung von 1994. Und ähm, dann ist es noch so, dass es einen Grafik- und einen Leistungsmodus gibt. Das finde ich ja eh schon immer so ein bisschen so, ah, nervt mich, dass man nicht beides haben kann. Ähm, wenn man sich dafür den Grafikmodus entscheidet, hat man 30 Frames angeblich fühlt sich aber an wie 20, muss man auch dazu sagen. Und ähm, das ist alles ein bisschen unsexy. Das heißt also, wenn ihr das Spiel spielen sollen, wolltet, würdet, ähm, schaltet auf jeden Fall auf den Leistungsmodus. So viel besser sieht es dann äh, im Grafikmodus ähnlich eh aus. Und dann habt ihr zumindest die, ich sag mal, 50 Frames wahrscheinlich geknackt. Ähm, und dann natürlich ein ganz großes Thema, wo wir jetzt drüber ähm, diskutieren wollten. Und ähm, das hat sich ja auch schon in unserem äh, WhatsApp-Talk davor gezeigt, wir, komm wir kommen alle aus unterschiedlichen Richtungen bei dem Thema, wollen das gleiche am Ende und ähm, dennoch ist es so, dass wir, das anders, dass wir eine andere Sichtweise aufs Thema haben und zwar Mario Kart 8. Ähm, Mario Kart 8 hat nämlich jetzt bei der letzten, äh, ich wollte Nintendo sagen, das ist ja super dumm, ich bin, glaube ich, der erste Mensch, der Nintendo nicht aussprechen kann. Äh, auf der letzten Nintendo äh, Direct gab es da eine, ähm, ja, ein, ein, ein Map-Pack wurde angekündigt. Und ähm, das hat erstmal für Freude gesorgt bei vielen, auch ein bisschen für Frust. Und deswegen wollen wir dem Ganzen mal kurz auf die ähm, Spur gehen. Mario Kart 8 kam 2014, ich glaube im Mai 2014 müsste es gewesen sein, also grob nach meinem Geburtstag war es, das weiß ich noch, ähm, der jetzt im Mai ansteht und wo ihr mir sehr, sehr gerne Geschenke ähm, schicken könnt, ähm, kam es für die Wii U auf den Markt. Äh, Wii U, für diejenigen, die es nicht wissen, ist quasi die Konsole, die Nintendo fast beerdigt hätte. Hätten sie nicht noch andere Konsolen zum gleichen Zeitpunkt <lacht> auf dem Markt gehabt, die das Geld dann doch eingespielt haben. Ähm, und wurde danach dann re-released auf der Switch. Und ist ein wundervolles... Oh, nee ist ist das wundervollste Funracer-Videospiel, das man spielen kann. Um, und da kommt auch kein anderer Funracer dran, weil es Blur 3 und 2 und Co. nicht gibt. Um, Kevin, was waren deine Emotionen, als du vom, Booster Curse, Curse Booster C Course Pass gehört hast? Ich habe mich sehr gefreut, weil wir
2: hier, also wir hatten auf dem Man Cave Discord, auf dem Discord von Max, da hatten wir eine Zeit lang über fast ein ganzes Jahr verteilt, jeden Tag Fast jeden Tag Mario Kart 8 gespielt und das viele Stunden und auch davor habe ich schon immer viele, viele seit seit Release auf der Wii U, ich hatte das damals auch für die Wii U geholt, immer wieder viel Mario Kart 8 gespielt, viel Turniere gemacht, im, im kleinen Kreis unter Freunden und jede Strecke einfach wirklich auswendig gelernt, komplett drin verloren und für mich ist das von vorne bis hinten ein perfektes Game, das merke ich jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, merke ich, okay, das ist alles perfekt, ich brauche nicht mehr als das und alles, was ich dann noch gebraucht habe, war eben die Abwechslung und mal neue Strecken auswendig lernen. Das war das, wo ich einfach am Ende angekommen bin. Ich, ich, da gab es keine Überraschungen mehr. Ich kannte alle Abkürzungen, ich kannte die perfekten Wege. Ich bin immer ähnliche Zeiten gefahren. Das ist, hat sich hat sich nicht mehr, nicht mehr viel getan. Und deswegen, äh, ich, ja, ich wünsche mir einen neuen Teil, einen neunten Mario Kart Teil oder so. Aber für mich war das, war das jetzt eigentlich Ähnlich. Das, das sind 48 neue Strecken. Damit ist für mich quasi ein neuer Teil da. Das reicht mir. Und deswegen, deswegen das ist alles, was ich daran brauche. Deswegen habe ich mich da
1: sehr gefreut. Mhm, gut. Äh, kann ich alles unterschreiben. Finde ich auch äh, absolut valide. Als, als, als Meinung. Ähm, mein Gedanke dabei ist, und ich glaube, das ist auch Chris' Gedanke dabei und Steve, äh, bei Steve behaupte ich einfach, dass es auch Steves' Gedanke ist. Ähm, ja, ich finde es auch geil. Mir hätte es schon gereicht, wenn sie sagen würden, ähnlich wie es damals bei Diablo 2 und 3 und 4 war oder bei Mobile war, hey, wir entwickeln Mario Kart 9, wir brauchen noch zwei Jahre und die Zeit überbrücken wir, indem wir euch neue Inhalte geben für das Alte. Hm. So. Weil jetzt gerade habe ich das Gefühl, dass sie selber noch nicht zu 100% wissen, wo sie hinwollen mit der Marke. Weil Mein Problem ist, und Chris, du kannst gleich sehr gerne was dazu sagen und, und korrigieren. Ähm, ich habe das Gefühl, sie haben mit Smash, sie haben mit auch einem Splatoon, auch einem Mario Kart, ähm, haben sie sehr, sehr gute E-Sport-Titel. Sie haben Spiele, die halt die Massen begeistern. Ähm, aber viele von denen lassen sie halt schnell dann auch irgendwie liegen. Und dann ist es so, ach ja, wir hatten ja Mario Kart. Ähm, also Die Leute wollen die ganze Zeit was, aber was machen wir denn da? Ja, macht da alte Strecken so, mach die mal neu und dann ähm, geben wir das und wir machen Pass. Weil dann haben wir noch ein Jahr, bis sie wieder meckern dürfen und wenn wir dann noch keine Idee haben oder halt noch nichts Vorzeigbares, ähm, dann gibt es noch einen Pass. Oder dann machen wir, warten wir nochmal zwei Jahre und dann gibt es nochmal den Pass, weil das hat ja jetzt auch gereicht. Also ich finde, es ist so ein bisschen... Ähm, man kann sich freuen und ich glaube auch, dass es Spaß machen wird und ich bin der erste Idiot, der sich dann wahrscheinlich trotzdem dieses Pack kauft und so weiter und so fort, um dann doch mal da äh, SNES-Strecken zu dunneln. Ähm, ich finde nur, dass es eine, irgendwie eine faule Entscheidung ist oder eine nicht gut kommunizierte. So, weil, wie gesagt, sag einfach, bestes Beispiel ist Diablo, du bist bei der, damals bei der BlizzCon, stellst das Mobile-Game vor und hast nichts anderes im Petto. Hätten sie einfach gesagt, hey, wir entwickeln Diablo 4, was ja zu dem Zeitpunkt damals noch nicht wirklich äh, bekannt war, sage ich mal. Ja? Ähm, wir entwickeln Diablo 4 und ihr kriegt so lange das Mobile Game. Wir brauchen unsere Zeit, wir nehmen uns die Zeit und hier ist was, um das Ganze zu überbrücken. Dann ist das ein anderer, anderer Ton dahinter. Ja Und ähm, was ist mit einem neunten Teil? Was ist mit VR? VR existiert seit 2017, glaube ich, 2018 von, von Namco entwickelten Spielhallen. Ähm, ist VR was, was für die Switch interessant wäre? Wenn ja, wie kann man das umsetzen? Es gab ja auch dieses Home Circuit, Home Circuit Home, ja. Home the Circuit. Ähm, was ja, glaube ich, am Ende genauso gespannt war wie Ring Fit, Oder? Also <lacht> Ringfit Ring Ring ist doch ein Erfolg ja. gewesen, oder? Oder nicht? Ja, es war, es war, am Anfang der Pandemie war es überall relativ teuer <lacht> zu, zu erstehen, zumindest. Ja. Ähm, aber Chris, äh, sag du mir mal kurz deine Gedanken zu Mario Kart. Weil, äh, ich, ich möchte mal festhalten, jeder von uns hier liebt Mario Kart.
0: Ja, ja genau, also das wäre tatsächlich also, auch meine einleitenden Worte. Ich liebe Mario Kart. Jeder Mensch auf der Welt. Lieb Mario Kart, das ist einfach was, was unhatebar ist. Das Ding das ist, ist, das halt, perfekte
1: fun Ra das ist der exakt, perfekte fun Racer.
0: Ja. Das Problem von mir ist halt nur, vielleicht mag ich es auch einfach zu sehr. Weil das Ding ist, du hast es gerade schon gesagt, So die Wii U-Version ist 2014 rausgekommen. Das ist fast das ist fast wieder zehn Jahre her. Dann die, die Switch-Version kam 2017 raus. Das ist fucking fünf Jahre her. Und jetzt sitzen wir hier und jede Nintendo Direct könnte halt irgendwie, könnte Nintendo halt mal wieder was Geiles ich meine, bei Metroid haben sie es ja auch gemacht, schon vor Urzeiten. So, hey, Metroid Prime 3 ist in Entwicklung. Oder äh, nee, es wird ein neues Metroid Prime geben, haben sie gesagt. Und Als Zelda äh, angekündigt wurde, im Hintergrund quasi. Einfach nur so hier, einfach nur da, und dann werden alle happy. Aber das Ding ist, du hast es schon gesagt, sie erkaufen sich damit Zeit. Es ist, es fühlt sich für mich lazy an. Und das ist halt ein Problem, was ich habe Und da mache ich jetzt ganz kurz einen Fass auf, denn das ist für mich ein Problem, das wir in der ganzen Videospielindustrie haben dass man halt einfach zufrieden ist mit dem ganzen Scheiß. Vorhin haben wir über die Serverprobleme von Lost Ark geredet. Die gab es schon bei New World. Haben wir irgendwas daraus gelernt? Nein. Sind die Leute deswegen pisst und werden das nächste Spiel, was Amazon Published nicht kaufen? Nein. Scheiß machen die. Es ist ihnen einfach fucking egal. Und genauso ist es jetzt bei äh, dem Punkt Pokémon. Ich habe jetzt mit dem neuen Pokémon zum ersten Mal ein Spiel beendet, das also seit Gen 1. Seit Pokémon Rot und Pokémon Blau ist das neue Pokémon das erste, was ich beendet habe, weil ich die anderen. Positiv, also du hast zu Ende gespielt, du hast nicht einfach beendet, ich, weil du es fandest. Danke, ja genau. Ich habe den Abspann okay. gesehen und ich war super happy mit dem Titel. Und
2: Der ist, Im Prinzip ist es ja auch das zweite Spiel, das Game Freak jemals gemacht hat. Genau,
0: und das ist genau ja. mein Problem. Die Sache ist, Pokémon kommt fast jährlich raus und dann gibt es von Pokémon noch immer neue Auflagen und Game Freaks, also die Entwickler, sind leider, man muss es ehrlich sagen, faule Schweine gewesen, aber wirtschaftliche faule Schweine, denn diese Spiele werden halt verkauft wie warme Semmeln, jeder reißt es ihnen aus den Händen und das ist ein Problem, das sehe ich nicht beim Entwickler, wenn der Entwickler mit einem Minimalprinzip da durchkommt, Steve, du darfst gleich, ich habe deinen Finger gesehen, mit einem Minimalprinzip durchkommt, wenig tut, unterirdische Technik verwendet und trotzdem kriegt es 90er-Wertungen und trotzdem kauft jeder und, und jetzt kommt der wichtigste Punkt, trotzdem sagt jeder Mensch, der es gespielt hat, wow, das neue Pokémon ist fantastisch. Dann müssen wir uns nicht wundern, warum die nicht endlich mal einen Schritt weiter gehen, als sie über den Teller gucken können. Und jetzt haben sie mit Legends Arceus, heißt es glaube ich, oder? Mhm. Haben wir jetzt ein Pokémon bekommen, das ein bisschen andere Wege geht. Das ein bisschen. Und ich mache wirklich 100 Anführungszeichen, ein bisschen Breath of the Wildiger oder Monster Hunteriger wird. Und Siehe da, es ist super spaßig. Es macht, ja. es macht mir vom Gameplay her endlich wieder Spaß. Ich will wieder alle Pokémon fangen, die ich finden kann. Ich laufe durch. Mir hat die Story gefallen. Es war wirklich alles cool. Und ich denke mir so, ja, man muss nicht so lazy sein. Man kann auch einfach mal mehr, mehr machen als das Nötigste und trotzdem gutes Spiel machen. Ich hoffe, das Spiel ist scheiße erfolgreich. Ich hoffe, dass hier ist der Anfang von einer neuen Pokémon-Ära. Und genauso denke ich mir halt bei Mario Kart ja, Mario Kart 8 ist perfekt. Es ist wirklich geil. Ich verstehe jeden, der sagt, ich brauche kein neues. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, haben wir von Mario Kart schon alles gesehen? Wo wären wir, wenn jede Spielserie, wenn sie ein gutes Spiel rausgehauen hat, einfach immer nur neue Tracks hinterhergeworfen hätte? Dann hätten wir eine Menge geilen Scheiß nicht gesehen und ich wünsche mir einfach Mario Kart 9. Und vielleicht ist es das. Also Chris hat es vorhin angesprochen, Mario Kart VR. Jeder, der schon mal davon ein Video gesehen hat, leck mich am Arsch. Das ist einfach... Brillant geil. Gibt es nur in Spielhallen in Japan oder so? Ich weiß nicht, ob es das irgendwo anders noch gibt, aber... Aber selbst die normalen äh, Mario Kart
1: Automaten in äh, Spielhallen sind fantastisch. Ich habe In Atlanta wollte ich eine Runde spielen, wir
0: standen sechs Stunden da und haben Mario Kart gespielt. Also wahre ja. äh, ich auf meine Kosten. Ich wünschte, Steve würde was sagen. Ja, weil so wenn Steve irgendwann mich immer unterbrechen will, soll er einfach die Hand heben, aber dann... <lacht> nee, aber äh, ich glaube, ich habe einen Punkt klar gemacht. Ich wünsche mir einfach... Innovation, nie zufrieden sein, irgendwie was Geiles, Neues rausbringen. Ich glaube, wir sind auch bei Mario Kart wie bei Pokémon noch nicht am Ende. Ich glaube, ein richtig innovatives, geiles Pokémon, was vielleicht nicht nächstes Jahr, sondern in drei Jahren rauskommt. Mit drei Jahren Entwicklungszeit könnte das beste Spiel werden seit Breath of the Wild. Und ich glaube auch, dass wir ein geiles Mario Kart rauskriegen.
1: Assassin's Creed hat es gezeigt. Wenn man sich ein bisschen Zeit lässt, wird es nicht ganz scheiße. <lacht> uh, Steve. <lacht>
3: Genau, warum ich hier so fuchtel und wedel und dazwischen gehen will eigentlich und die ganze Zeit fast am Platzen Meine bin. Meine Wohnung brennt. Danke nee, <lacht> fürs Ausreden lassen Habe ich, hab ich, hab, hab ich jetzt komplett vergessen, was ich sagen wollte. Nein, Quatsch. Also, das Ding ist, ich verstehe euren Punkt komplett. Also, soweit gut. Ich glaube nur, dass ich, und wahrscheinlich in dem Fall auch Kevin, weil das kann man jetzt vorwegnehmen, ich bin da eher Team Kevin, ich sehe das genauso. Und ihr habt äh, eine wichtige Formulierung auch gesagt, nämlich mehrfach, Mario Kart 8 ist perfekt. Mario Kart 8 Deluxe ist even perfekter. Das Punkt, äh, der Punkt ist, und ich glaube, wie gesagt, da sind Kevin und ich dann eher gleich auf, ich glaube, ich sehe dieses Spiel ganz anders als ihr, denn ich verstehe deinen Punkt absolut, wie es mit Pokémon und so ist. Aber Mario Kart ist für mich ein Spiel wie Tetris oder Scrabble oder Monopoly. Da will ich nicht mehr, dass das verändert wird. Also was soll denn ein Mario Kart 9? Und ich gebe den einen Punkt euch mit VR. Das kann man jetzt mal kurz aus. Das ist, wäre was Neues. Das wäre für mich dann aber auch nicht Mario Kart 9, sondern das wäre Mario Kart VR. Das mhm. wäre was anderes. Aber ansonsten finde ich, das ist fertig. Also das ist für mich so ein bisschen wie ähm, Du hast eine Engine und
1: du kriegst dann neue Sachen. Ja, aber ihr
3: korrigiert mich, weil ihr tiefer drin seid. Aber für mich persönlich als dieser Casual-Spieler spielt sich auch ein Forza Horizon 3 Forza Horizon 4, Forza Horizon 5 ist für mich das Gleiche, nur eine andere Welt, in der ich rumfahre. Aber ansonsten ist es das Gleiche. Und genauso geht es mir bei Mario Kart. Ich habe das auf der Wii U gespielt. Meine Tochter kann es, meine Frau kann es. Wir spielen es alle zusammen. Wir haben uns an die Switch gesetzt. Jeder wusste sofort wieder, wie es geht, weil es alles das Gleiche ist. Und mir geht es genauso wie Kevin, ich will nur eine neue Strecke haben. Davon kriege ich jetzt massenhaft. Aber ansonsten ist es wie, wenn ich Monopoly liebe, langweilt mich irgendwann Monopoly, dann kaufe ich die Monopoly... Marvel-Edition, dann kaufe ich die Monopoly meine Heimatstadt-Edition. Aber ich will Monopoly. Ich will jetzt nicht das neue Monopoly 2.0 und hier ist jetzt übrigens anders. Die Häuser müssen jetzt hochgestapelt werden. Sie müssen jetzt, da geht das Brett jetzt links um die K sondern ich will ja dieselbe Spielmechanik und deshalb, ich verstehe komplett bei eure Kritik bei sowas wie Pokémon. Ich verstehe das zum Beispiel ja auch bei sowas wie FIFA, weil sich da natürlich auch das Ganze technisch weiterentwickelt. Figuren können realistischer aussehen plötzlich. Also wo man sagt, ja, aber so scheiße, wie die Fußballspieler dort aussahen, heute sollte das doch ein bisschen besser aussehen. Der Ball sollte sich realistischer... Ich will ja aber bei Mario Kart nicht, dass es realistischer aussieht. Es soll dieser Cartoon-Look bleiben. Es soll dieses bleiben. Das heißt, eigentlich brauche ich nur neue Strecken. Ich brauche kein neues Monopoly. Das, und das, glaube ich, macht genau diesen Unterschied, und da bin ich auch gleich durch, aber das ist dieses, und ich glaube, da kommen wir von unterschiedlichen Sichtweisen, vielleicht aber, und das räume ich eben ein, fehlt mir persönlich nur die Vision, was denn da Neues kommen soll. Also für mich ist es einfach so, ich kann mir gerade nicht vorstellen, was soll denn ein neuer Mario Kart bringen, wo niemand am Ende enttäuscht ist und sagt, naja, Moment mal, aber das sieht eigentlich nur ein bisschen hübscher aus ähm, und es gibt neue Strecken, da hätten sie auch nur neue Strecken machen können, weil, das hat wie gesagt, und damit letzter Satz, Ihr habt ja alle auch gesagt, das Spiel ist ja perfekt. Es gibt nicht diesen einen großen Fehler, wo man sagt, warum
1: ein neues kommen muss, ist, weil dieser Fehler endlich behoben werden muss. Aber nee. dann, dann, dann gab es nee, das aber auch bei Super, beim Super Nintendo Mario Kart nicht, dann gab es das beim N64 Mario Kart nicht, dann gab es das bei dem äh, Mario Kart Double Dash nicht, weil die waren auch alle für ihre Zeit perfekt. Um Kurz zu dem Monopoly, eine der meistverkauften Versionen von Monopoly ist die mit der EC-Karte, wo es gar kein Bargeld mehr gibt. Möchte ich nur kurz anmerken, die Leute haben Bock <lacht> auf Neues. Um, aber viel wichtiger bei dem ganzen Punkt ist, ich gebe dir und ich gebe Kevin auch komplett recht bei, um, das Spiel ist perfekt. Das ja. haben wir auch mehrfach gesagt, das sagt jeder Mario Kart ist erstmal perfekt. Ähm, um, Worüber wir streiten können, ist, was sind denn neue Strecken? Sind, für dich sind neue Strecken Strecken, die du nicht gefahren bist. Ja, du hast keine Erfahrung, vielleicht von, äh, von, von dem, du hast vielleicht die DS-Mario-Karts nicht gespielt und so weiter und so fort. Wenn ich die DS-Strecken kriege, ist das für mich keine neue Strecke. Die ist halt einfach nur optimiert für dieses Mario-Kart.
2: Genau. Und das ist der große Punkt, der mir reicht. Weil Mario-Kart 8 für mich, und das wollte ich gerade noch reinwerfen, als Steve das nochmal bestätigt hat, mein Punkt: Mario-Kart 8 ist für mich ein Titel, auf dem man sich locker mal zehn Jahre ausruhen darf. Hey, haben haben sie, sie ja jetzt gemacht. gemacht. Ja, ja, eben, ja, eben, haben sie jetzt fast, ist ja auch, ist ja auch fast rum, aber das ist für mich einfach ein Spiel und ein, ein, man, du, du hast jetzt gerade das Beispiel gebracht mit, da war es für das N64 damals das perfekte Ding, da war damals für, die, für, die, für den GameCube das perfekte Ding, Double Dash war das, glaube ich, ne? Und ich finde, dass wir aus diesen Generationen, aus den Generationen sind wir aber irgendwann rausgekommen, auch grafisch, technisch und so weiter. Aber Mario Kart 8, guck dir das heute mal an. Was möchtest du denn da? Das ist noch aktuelle Gen. Das ja, ist jetzt äh, nach fast okay, zehn Jahren immer noch genau das Mario Kart, das ich mir gerade vorstellen würde Ich könnte mir nichts Besseres
1: vorstellen. Da, dann lass es mich dann lass es mich anders formulieren. Ähm, ich werfe den Entwicklern an dieser Stelle vor, dass sie Mario Kart ähm, und deswegen, weil ich es liebe, werfe ich denen das vor, weil sonst wäre es mir egal, dass sie es sehr lange, sehr stiefmütterlich behandelt haben. Mhm. Ähm, das dass es Map-Packs gab. Es gab ja, ich glaube, schon mal drei Map-Packs und F-Zero. Aber das war noch auf der Wii U. Da hast
2: du vollkommen recht. Da waren sie so. sehr, sehr nachlässig. Die kamen auf der Switch nur dazu. Die waren ja von davon okay, an da. das ja. Spiel hat sich nicht geändert.
1: Ja. Und, aber dann gab es der F-Zero, glaube ich, nur auf, auf der Switch, oder? Weiß ich jetzt. Äh, ich glaube schon, nee, nee, weiß ich nicht. Ich, ich denke, die waren auch schon auf der oh, Wii U Dass wir es nicht mal wissen. So, weißt du, also das ist schon sehr lange her dann demnach. Um, aber mein Punkt ist, um, wieso dann nicht... Donkey Kong, äh, also Diddy Kong Racing Strecken. Warum dann nicht ähm, gucken, ob man aufs Wave Race was übernimmt. Oder, ja? aus, also so Oder eine aus richtige
0: F-Zero-Strecke. Genau, ja, ja, klar, Die, die ja. Zelda-Strecken,
1: ja? die sind gebaut worden. So. Ähm, warum Wurde das Ganze, vielleicht ist die Frage auch falsch von uns formuliert, die Frage ist für mich eher, warum wurde das Ganze so stiefmütterlich behandelt, was ist der Grund, dass es jetzt nicht mehr stiefmütterlich behandelt ist, ist es einfach nur, weil die Fans genervt haben, ähm, ist es zum Ruhigstellen? ist es, weil man die Marke wieder ein bisschen mehr äh ins Rampenlicht drücken will, ja, weil was Neues kommt und wenn ja, was kann danach kommen? Wir haben über VR geredet, wir haben darüber geredet, was müsste ein neunter Teil überhaupt bringen. Ich glaube nicht, dass nochmals was zu diesem diesem House Course Home Home ich habe jetzt schon wieder viel vergessen. meinst du? Genau, dass dass da nochmal was kommt, halte ich für sehr sehr unwahrscheinlich. Aber du kannst auch einfach sagen, hey, wir haben Double-Dash-Mode ja in Mario ja. Kart 8 ja. als Beispiel. Oder das ein
0: Beispiel von mir, weil es also für mich ist Mario Kart 64, es war vorhin ein witziges Beispiel, denn für mich ist Mario Kart 64 immer noch mein liebster Teil der Serie. Das ist einfach nostalgisch bedenkt. Wenn ich jetzt Strecken aus Mario 64 kriege, bin ich super happy. Gib mir die Rainbow Road und lass die Abkürzungen so funktionieren, wie sie damals ja. waren. Diese das fucking Risk-Reward-Sprünge da drin waren einfach fantastisch. Aber ja. Das krasseste, was Mario, 64, äh, Mario Kart 64 allen Mario Kats, die nachher kamen, voraus hat, ist der Battle-Modus. Und für mich hat es nie wieder so einen guten Battle-Modus gegeben wie damals. Damals war es so, du hast zu viert gespielt, du hattest drei Luftballons und danach warst du draußen. Du konntest, Die ersten zwei, die draußen waren, konnten noch als Bombe rumfahren und sich rächen. Und es gab halt einfach Blockfort als Map und Big Donut und Skyscraper und das äh, es war einfach fantastisch. Es, ja, hat, es hat so viel Spaß gemacht und Gib mir doch einfach diesen Battle-Modus zurück, denn alle Battle-Modi, die danach kamen, waren immer so, so ein bisschen in die Richtung und dann wieder ein bisschen scheiße. Und ja, ich finde es ja. ich, ich krass, dass du das ansprichst. Das hat nämlich
2: gerade mir so richtig was geweckt. Ich habe das komplett vergessen. Ich weiß noch, wie ich damals zum Release von Mario Kart 8 noch gesagt habe, boah, endlich wieder ein geiler Battle-Modus, weil das war ja, das glaube ich war dann zu dem Release von Mario ja. Kart 8 Deluxe, haben sie den nochmal überarbeitet ja. auf der Switch, das war dann die große Neuerung, da war ich so, jetzt geht's wieder richtig los, endlich wieder so wie bei Mario Kart 64, weil das halt perfekt war, das war, ja. hat einfach gereicht, aber dann war es einfach so ein total egaler Modus, bei dem du nicht mal sterben konntest und das war so, ja, ja wer, wer fährt denn jetzt, ist, ist alles irrelevant. irrelevant gewesen, was du da tust, das habe ich komplett vergessen aber genau dann zu.
3: dann besteht sich dieser Punkt, was auch Chris vorhin noch mal meinte, von wegen, weil ich nicht so viele der Sachen kenne, dass mir so ein bisschen die Fantasie einfach fehlt, was soll das Spiel denn noch können können? Und wenn man da natürlich ein bisschen, wie gesagt, VR ist das Einzige, wo ich mir so ein bisschen sage, ja, das wäre ja noch mal was anderes und so. Aber klar, ähm, wenn jetzt ein Mario Kart äh, 9 kommen würde und das hätte irgend so einen Spielmodus, an den ich nie gedacht hätte, wo ich sage, ach so, ja, das ist ja mal eine neue Idee für einen Fun Racer. Mhm. Dann, meine Vorstellung ist halt eben, aber habt ihr mich jetzt sehr gut über, vom Gegenteil überzeugt oder gezeigt, dass es einfach noch andere Sichtweisen gibt, meine Vorstellung ist halt einfach wie, ja, dann sieht es halt einfach nur noch mal ein bisschen besser. Irgendwie bei FIFA, wo man wirklich so sagt, die erfinden ja das Rad nicht neu, sondern es ist halt einfach wieder ein Fußballspiel, das ein bisschen besser aussieht, der Ball verhält sich noch ein bisschen besser, aber ansonsten ist es halt, es bleibt immer Fußball, Monopoly bleibt immer Monopoly. Auch mit der EC-Karte, finde ich, ist es trotzdem, es ist ja die Spielmechanik, du musst Geld abdrücken, ob ich den gebe. Aber 90%, ja, aber 90
1: oder der Leute sagen, sich, das mit dem Bargeld <lacht> halt geil. Ne? Das genau. war für die die EC-Karte und die Leute sind auf einmal so, ja klar, EC-Karte macht ja genau. super Sinn.
3: Ich will damit nur sagen, also auch äh, Battle-Modus zum Beispiel habe ich bisher super wenig, habe ich mal reingeschnuppert, aber super wenig gespielt, sondern wirklich normales Mario Kart. Und von daher fehlt mir da einfach die Fantasie. Also liegt es an Nintendo mich zu überzeugen, dass ein neunter Teil geil sein kann, momentan reicht mir eine Strecke. Aber das ist
0: quasi der perfekte Abschluss für dieses äh, tatsächlich wahnsinnig interessante Thema, ist, auch wenn wir uns alle vier nicht vorstellen können, was Teil 9 geil macht, wenn Teil 9 rauskommt, äh, Teil 9 rauskommt und es geile Änderungen dabei hat, dann ist es halt im Endeffekt so ein bisschen wie, wir waren alle zufrieden, bevor das iPhone rauskam und irgendwann hat jemand gesagt, schau mal, hier ein Smartphone und alle so, okay, ich ja. wusste aber davor, am Tag davor nicht, dass ich es gebraucht habe. Guter Vergleich. Und ja. Genauso kann es halt mit einem Mario Kart 9 wird nicht das neue iPhone sein. Aber das sollte einfach nur veranschaulichen, was ich meine. Also, man kann einfach wenn Man weiß halt vorher nicht, was man vermisst. Man, man, man darf aber, glaube ich, nie zu 100% zufrieden sein und sagen, ab hier hier bleiben wir jetzt stehen. Ja,
2: daran habe ich mich die letzten Jahre einfach so ein bisschen gewöhnt, ehrlich gesagt, bei ja. Mario Kart. Weil ich wenn man, wenn man irgendwie dann am Ende sich damit abgefunden hat, gesagt hat, ich ziehe jetzt den maximalen Spaß aus dem, was ich habe und das habe ich auch getan. Und jetzt kriege ich innerhalb dieses Bereichs, mit dem ich so viel Spaß hatte, einfach noch mal 48 Strecken dazu. Das ist eigentlich alles, worauf ich meine Spielerfahrung reduziert habe, auf das Fahren dieser Strecken. Und Das, das ist der, ein scheiß ich zu, guter Deal. Habe ich, hab ich ehrlich gesagt einfach nicht, nicht beachtet. Ja. War, für, war für mich aber ausreichend. Aber ich sehe, ich
0: verstehe eure Punkte vollkommen. Ich unterstütze sie auch, habt ihr vollkommen recht. Man muss noch ganz kurz dazu sagen, weil wir es, glaube ich, noch nicht angesprochen haben. Ich glaube, das kostet ein bisschen was. Aber es ist auch in diesem nintendo Deal mit drin, ne? in dem etwas teureren Nintendo Game Pass, ich nenne ja, ihn jetzt ja. einfach mal so. Genau. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber wo auch die äh, Animal Crossing-Erweiterung dabei war, umsonst dann, also im, umsonst in Anführungszeichen.
2: Expansion Pass hieß ja. das einfach.
0: Nee, aber das finde ich dann geil, weil den habe ich sowieso und äh, ja, da freue ich mich <lacht> dann tatsächlich, dass ich für die nicht extra löhnen muss und fuck, ja, ich werde die auch zocken. Also ich freue mich ja drauf. Abschließend. Es kostet,
2: es kostet aber auch so nur 25 Euro, also ja.
1: so, so groß ist die Summe jetzt nicht. Ja. Für 48 Strecken finde ich das fair. Ja. Äh, abschließend dazu, wann ist Release? Und das strickt sich dann über ein Jahr, ne? Das wird immer fortlaufend im released, ne? März, ne? Ja. ja, genau. Das hätte ich jetzt auch gesagt, März und dann kommt es, glaube ich, in acht Wellen, was Jahr verteilt. Okay, perfekt. Äh, äh, perfekt. Ah! Dann würde ich sagen, kommen wir an dieser Stelle jetzt zum ersten Trailer von äh, Trailerschnack Games und ähm, sind dann direkt bei Atomic Heart. Äh, Atomic Heart ist ein Spiel, das, glaube ich, sehr, sehr wenigen Leuten was sagen dürfte. Also, äh, ich fasse es kurz zusammen. Atomic Heart ist von äh, Mundfish Games. Mundfisch? Ich weiß nicht, ob Mund ein Wort ist. Ich habe Englischen, das auch noch gesagt. nie gehört, den Entwickler. Um, aber geile 50er Jahre UDSSR-Action. So also ein bisschen Zukunft-Retro-Scheiße, Bioshock meets Stalker mit Fragezeichen hinter. Ähm, ein Action-RPG-Shooter kommt Ende Q3, beziehungsweise im Q4 2022 für alle Plattformen, ist Day One im Game Pass und die Ankündigung kam bereits 2017. Ähm, das zu den Grundlagen im Spiel. Äh, ich finde, dieses ganze udss ding ist da im Trailer auch sehr schön aufgebaut. Du hast ja auch dieses Hammer-Sichel-Ding, äh, dieses ähm, Arbeiter- und Kolchosbäuerin, mhm. dieses, ähm, das war doch, warte mal, das war auf der, Steve, da frage ich jetzt dich, du bist der äh, Gebildete von uns. Das war äh, Weltfachausstellung in Paris damals, ne? Pavillon der Sowjetunion, mit diesem Arbeiter. Und der, ja, absolut, äh, ganz, ganz
0: sicher, so wird das, äh, so wird das wohl gewesen sein. Genau okay. so war das, also das, was Chris sagt.
1: Figur wurde damals jedenfalls äh, nach Moskau Uh, gebracht und steht da jetzt immer noch. Um, ich finde den Trailer extrem geil. Ich hasse, also ich finde Bioshock ja nicht so geil. der mhm, ja. Infinite fand ich Bioshock. Infinite hat mir Spaß gemacht, die anderen Bioshock-Teile waren mir zu pff, träge, arzi -fazi <lacht> und sonst was. Um, ich finde aber... Hier die Mischung extrem spannend. Ich finde es geil, dass es das so ein bisschen Horror-Elemente. Deswegen meinte ich gerade auch so Bioshock meets Stalker. Fragezeichen. Ja, da, dazu kann ich kurz was sagen, ja, weil
2: klar. ich mich vorhin da reingelesen habe auf deren Seite. Da hatten sie das selbst beschrieben, dass sie gerne ein, das haben sie 2017 anscheinend beschlossen oh. in ihrem kleinen Kreis, dass sie selbst, äh, dass sie ein Spiel machen möchten, das im ähnlichen Kreisen stattfindet wie. Und jetzt muss ich gucken, wo da steht. Äh, Mario Kart 8, äh, äh, Bioshock, Fallout und Doom. Das ja. war deren okay. deren Ziel, dass sie so anstreben. Und ich finde, dass wenn man das weiß und dann den Trailer guckt, dann ist das exakt das, was man sieht. Das ist eine Mischung aus all dem.
0: Ja. Ich hatte tatsächlich, Absolut. als ich den Trailer gesehen habe, das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist: Holy fuck, Bioshock-Vibes. Und nach 30 Sekunden bin ich wieder hoch und habe davor geklickt und habe gesagt: absurde Bioshock-Vibes, weil einfach alles in diesem Trailer drückt dich quasi mit der, mit der Nase in, in das, was Bioshock bei dir äh, im Gehirn ja. hinterlassen hat. Und das meine ich tatsächlich super positiv. Denn äh, ich hatte Spaß mit Bioshock 1, ich hatte noch mehr Spaß mit Bio, Bioshock 3 Infinite. Ähm, das war eine, eine wirklich krasse Reise. Und hier, ey, keine Ahnung, ich habe noch nie von dem Entwickler gehört. Es, ist es jetzt? Ich weiß nicht, ob es als Indie-Game zählt oder so. Es sieht so gut dafür aus, bin ich ganz ja. ehrlich. Und alles, was du siehst, verspricht Spaß. Also, das, das Gunplay sieht spaßig aus. Die Sache mit diesem Handschuh, den er in der linken Hand trägt, sieht super spaßig aus. Du kannst Wenn der den mit diesen, Typen einfriert im Trailer Ja, ist genau. Wollte ich gerade sagen, die Sachen, die du mit den Elementen machen kannst, super spaßig. Und es scheint brutal zu sein. Du hast Roboter, du hast diese Biomutant-Zombie-Viecher, so, ey. Bitte, ich habe bevor Christian Trailer oder Kevin, ich weiß nicht, bevor der Trailer in der Gruppe gelandet ist, nicht davon gehört. Ich habe ihn gesehen, mich schockverliebt und habe <lacht> einfach sehr bock drauf.
3: Also ich, ich muss ja tatsächlich einwenden, dass genau diese, Bioshock gehört zu den Spielen, das tatsächlich sogar ich dann mal durchgezockt habe und ähm, ich mochte das sehr, mir hat das sehr gut gefallen, ähm, aber für mich ist gerade das so ein bisschen die Schwachstelle, zumindest in diesem Trailer, weil es halt ein bisschen das ist jetzt fies und ich meine es auch gar nicht so böse und es kann trotzdem ein tolles Spiel werden und man kann gerne, gerade wenn man was mag, als Hommage und so, aber es wirkt halt wie das Russen-Rip-Off von Bioshock. Und das ist halt so ein bisschen, so wie man das halt kennt, die Russen-Avengers, ne, es ja dann so auf, auf Blu-ray rausgekommen in Deutschland. Wie hieß denn der, dieser Film? Aber wo, wo dann so wirklich so ein, so ein Heroes-Team aus Russland und das sollte dann die russische Antwort auf Avengers sein. Und so wirkt es halt ein bisschen. Ähm, natürlich tue ich dem Unrecht, weil es ist qualitativ auf einem geilen Level. Es hat auch, auch de deutlich merkbare eigene Ideen. Aber ich fand halt gerade diese dass es zu sehr mich an Bioshock erinnert hat, hatte für mich sofort diesen Fadenbeigeschmack von, oh, rip off. Wir alle mhm. kennen das, dass man auch dann irgendwo sagt, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es die Idee von so und so geklaut, aber sie haben es hier viel besser gemacht. Also vielleicht am Ende ist es besser als Bioshock und man muss sagen, ja, zum Glück haben die die Idee geklaut. Ähm, also sowas gibt's. Aber das ist für mich, äh, schmälert das so, so ein bisschen. Was wir aber unbedingt beim Trailer ansprechen müssen, ist ja dieser geile reveal mit der Nummer des Jahres. Ne? Das finde ich ja, ja auch wirklich, das ist ja wirklich ein richtig geiler Move, dass sich das so aufbaut, 2002, und dann guckt man so, was, was wird es jetzt führen? Und es sieht erst aus, als wenn sich eine 3, 3 baut, wie 23, aber es wird dann doch eine 2. Ähm, bisschen beunruhigend dabei nur, dass drunter dann steht BER. Naja, also, weil ja, wenn man denkt, es läuft Karten, ja. so wie der BER, <lacht> dann kommt das Spiel 2032, ähm, von daher ähm, Aber das finde ich fand ich einfach einen witzigen Move. Ja. Also, schöner Gag. Das war sehr cool. Das hat, mich, das hat mich ehrlich gesagt aber auch so ein bisschen
2: gestört an dem Punkt. Genau das, was du gesagt hast, dass das so cool aufgebaut wurde, dass das dann so, so von, von, von der angenommenen 23 auf die 22 geht, das war im, im, mit Blick auf alle anderen Spieleankündigungen, die gerne mal spontan, also dieses, dieses, dieses äh, berühmte Shadow Drop ding dass man sagt, das kommt jetzt übermorgen. Und das war ja so ein ähnlicher Effekt, das kommt noch dieses mhm. Jahr. Und das war so voraussehbar. Das war dann einfach, da war dann dieser große Moment mit der Zahl und Musik und du, 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 du. Und dann kommt auf einmal, da, dann weißt du ganz genau, ja, ich weiß, was jetzt passiert. Ihr macht jetzt 23 und dann macht ihr die 22. Und dann, ja, cool. mir hat funktioniert. Bei mir so, hat es so funktioniert. Mich, hat's, ja, so ich, bin
3: bin da ich bin da einfach, ich bin dumm. Äh, bei mir hat es <lacht> funktioniert. Nee, das wollte ich damit gar nicht sagen. Doch, ey, du hast es, es, aber du hast es damit da gesagt. Recht. Wunderbar, toll. Gleich in der ersten Folge hier richtig <lacht> schön super. Danke. Ich, ich, ich mache
0: einen Strich auf die Mobbingliste. Yep. Ist gar ich kein mein, Problem. Äh, wir, mein, wir, nicht, so wir müssen erst bei, bei 20 müssen wir erst ein Bio ausgeben. Ich, ich
1: möchte einmal kurz, kurz die Designs ansprechen, weil äh, wenn wir uns bei Sekunde 54 diese fliegenden Monster angucken mit diesen ähm, ja, runden Flügeln. So, wie geil ist bitte das Design, ja? Äh, ja. Das roboti design auch. Richtig, richtig frisch. Was mir aufgefallen ist, wenn du dir, also wie gesagt, russischer Entwickler ähm, Lippensynchron ist anders. Ja, Also das, das muss man Fall. halt Generell sagen. Der, der
0: Sprachsound ist ein bisschen weird. Also gewollt genau. weird, aber weird. Ähm, und ich finde das
1: Ganze sehr, sehr, also der, der, der Sound der Sprache beziehungsweise halt diese Lippensynchronität, das macht leider diesen Trailer sehr, 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 sehr billig stellenweise. Um, weil wenn du dir dann zum Beispiel bei 1.42 anschaust, wie er die Typen hochhebt oder dann auch dieser, dieser Ice-Move und so weiter und so fort. Ich finde das ja nur geil, was du mhm. da alles machen kannst. Ne? Naja. Um, für mich lieber steht auch diesen und,
0: bärtigen Roboter. Ja, ja, voll. <lacht> Aber
1: für mich steht und fällt das Ganze tatsächlich damit, ist es halt sehr, sehr open-worldig. Oder kann ich das Ganze sehr, sehr straight durchspielen, weil das würde ich halt sehr, sehr gerne. Um, aber ja. ich finde es gra grafisch imposant. Um, was ich auch geil finde, ist, wenn du dir bei uh, es ist so bei 2,7, wenn sie da dieses Monster fressen oder diesen Typen fressen auf dem Boden, mhm. dass sich die Gegner gegenseitig wegschubsen. Ja, das ist cool. Der eine Typ, der Der eine Typ, der von hinten kommt und den einen dann noch zur so, so Seite ja. wegdrückt. Da war ich so, ey, das mhm. ist super dynamisch. Das ist cool Sieht gemacht. richtig, richtig gut aus. Und, ähm, Ey, am Ende glaube ich, dass das Ganze, wenn es, wenn, wenn es halbwegs final, ja, und wir kennen Spiele wie Stalker, Spiele wie Bioshock äh, oder wie Fallout, gerade Fallout auch immer ein Bugfest und so weiter und so fort, ähm, dass Du, du musst zumindest die Qualität von einem Fallout erreichen, was die Backigkeit angeht und dann kannst du darauf aufbauen, äh, aufbauen und dann kommt halt noch dazu, auf dem PC, wie lässt sich das modden und so weiter und so fort, hat es dadurch eine Fanbase, aber ich glaube, dass die da ein sehr, sehr heißes Eisen im Feuer haben, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, dass wenn man sich den Trailer, gerade
2: die Szene, die du gerade angesprochen hast, wo sie sich ein bisschen wegschubsen. Ich glaube nicht, dass das am Ende viel mit dem fertigen Spiel zu tun haben wird, was man da zu sehen bekommt. Kann ich mir nicht vorstellen, sieht einfach nicht so aus. Sieht nach Trailer-Material aus, mhm. das nur dafür genutzt wird und so im Spiel vielleicht ansatzweise stattfinden wird, aber nicht so, wie man es da hat. Und äh, das, das Gefühl habe ich leider bei ganz, ganz vielen Stellen von dem Trailer, dass das alles so Das sieht jetzt schön aus im Trailer, aber ich, ich
4: das kann ist mir das nicht so richtig
2: ich kann, ja, ja, ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass auch das, das dass das am Ende sich im Spiel so anfühlen wird. Weil man hat ja auch schon ein bisschen Gameplay gesehen äh, von dem Spiel, nicht jetzt in dem Trailer, aber generell. Und das sah alles schon so ein bisschen das, das war noch mal so eine Stufe drunter.
0: Es ist tatsächlich äh, der letzte Punkt, den ich mir auch aufgeschrieben habe bei, bei dem Punkt äh, Atomic Heart, ist, wenn das, was sie hier versprechen, gehalten wird, dann wird es wahrscheinlich wirklich ein Brett aber ja. es wäre nicht der erste Trailer, der, ähm, der Dinge vorgaukelt, die dann halt nicht so im finalen Spiel sind. Aber die Trailer sahen dafür immer Bombe aus. Kennt man auch äh, aus Filmen, haben wir auch in Trailer äh, Trailer, also in Film-Trailerschnack schon oft besprochen. Ist bei Videospielen leider oft so, du hast es gerade angesprochen. Also ich erinnere mich an Trailer zu The Division, die halt die absurdeste ja. Dynamik drin hatten mit, der Charakter lehnt sich an einem Auto ab oder macht die Tür noch kurz im Vorbeigehen zu oder was auch immer. Du sitzt da und dir fallen die Augen beim Trailer raus und im Spiel ist dann bewiesenermaßen alles weg, was irgendwie cool war. Und die Gefahr hat man hier halt immer. Und deswegen, ich habe es vorhin schon gesagt, ich, ähm, ich habe von, von Mundfish, von dem Entwickler, noch nichts gehört. Da ist kein Grundvertrauen bei mir drin. Es ja. ist eine, ich habe auch keine negativen Erfahrungen gemacht, deswegen bin ich auch, es ist auch kein Grundmisstrauen da, aber ich äh, bin vorsichtig euphorisch, sagen wir wo, es. Wo,
1: wobei man natürlich auch sagen muss,
0: gerade wenn man an
1: ähm das Alien Game denkt und daran, was äh, damit passiert ist, ja. Ähm, dass ich, ich war ja auch in den Präsentationen zu dem Sega-Alien Game damals. Mhm. Ja, Colonial und, Marines meinst und, du? Oder? Genau, Colonial Marines. Mhm. Ähm, hab das quasi live spielen gesehen und es sah halt aus wie in den Demos, ja. So. Ähm, und ich glaube, dass sich dahingehend dann trotzdem was tut, weil man zumindest aus Industrieseiten, daraus gelernt hat, nicht mehr zu 100% alles zu faken, was da passiert. Mhm. Und ähm, wer Bock drauf hat, es gibt eine Atomic Heart äh, Gameplay-Demo, die geht ungefähr 30 Minuten. Äh, da kann man sich das Ganze mal ein bisschen angucken. Cool. Ähm, vieles davon sieht geskriptet aus, ja. Aber am Ende stürzt es nicht, wenn es sich halt gut spielt. Ja, ja, ja auf jeden ähm, Fall. Und deswegen, also... Äh, ich das das bin, hatte ich jetzt nur angesprochen, nee, nee, weil klar, speziell nee, auf das Verhalten der, der NPCs na, da Natürlich, natürlich. Ich meine, das ist halt, muss, muss, muss man immer schauen. Also ja. wenn, du dir, wenn du dir Gears of War Trailer anguckst, hast du auch ganz, ganz viel geskriptete Sachen schon drin. Ähm, Im Game gibt es auch super viel geskriptete Sachen. Ähm, ich glaube halt, dass das Ganze so umfangreich sein kann, dass es dann halt am Ende ähm, im Trailer oftmals geskriptete Dinge benutzt werden, ist aber genug eigene... Um, Inhalte gibt, die du entdecken kannst. Und wie gesagt, also was, das, das, was mich am meisten am Trailer gestört hat, war einfach wirklich diese Lippensynchronität. Um, hm. Was sie ja zumindest bei den Robotern smart lösen, weil die gar keine Lippen haben. Um, <lacht> ja. Und so kannst die, die, du diese das Diese Szene, wo, der,
0: wo die Roboterfresse so aufgeht, und ja. das fand ich auch wieder ja. fantastisch. Also es genau. sind, sind also,
2: viele schöne Ideen drin. Absolut. Ja, mich, mich hat die Musik, der Sound und so hat mich leider noch ein bisschen gestört. Das war noch ein Problem, das ich da hatte, weil das, die Explosionen waren völlig übersteuert, das war viel zu laut, das war, hat nicht funktioniert und sonst war es halt ein Doom-Soundtrack. Das, das war halt einfach, das hat sich exakt wie Doom angehört, also eins zu eins. Und das, das steht ja auch so in deren eigenen Beschreibung drin, dass sie gerne ein Spiel zwischen Doom, Fallout und, und äh, hier ähm, ja. Bioshock Ich hoffe, und dass Dann sie, haben sie
0: auch noch denselben Soundtrack. Ich hoffe, dass sie eher bei Bioshock bleiben als zu Fallout gehen, denn wie, wie Chris schon vorhin gesagt hat, ich würde mir auch eher geradlinigeres Gameplay wünschen und voll auf die Fresse als äh, Open-World-Aspekte oder sowas. Ja, auf ja. jeden Fall haben sie auch
2: viel mehr die
1: Möglichkeit, da
0: was Geiles rauszuhauen.
1: Ja. Das, das bietet sich ja viel mehr an. Und ansonsten, es wirkt auf jeden Fall alles sehr, sehr cineastisch und ich habe tatsächlich ähm, Bock drauf. so Ich ja. habe den Trailer gesehen und war so: Ja, das, das gefällt mir ganz gut. Ähm, die GameStar hat vor rund einem Jahr auch nochmal ähm, eine kleine Zusammenfassung gebracht vom Spiel. Kann man sich auch nochmal angucken. Und ähm, ja, da würde ich sagen: Das war's mit Atomic Heart. Ähm, zweiter Trailer, den wir besprechen wollen, ist äh, Horizon Forbidden. West. Und ähm, das ist natürlich der zweite Teil der, der der Forza Horizon Serie. Das ist natürlich der, der Horizon-Serie nach äh, Horizon Zero Dawn. Ähm, PlayStation Exclusive, zumindest temporär. Man mhm. weiß nicht, ob es halt wie beim Vorgänger dann irgendwann auch auf dem auf den PC den Weg findet. Ähm, ansonsten äh, muss ich sagen, ich habe damals Horizon angefangen, ähm, aber hat mich wie ganz, ganz viele andere Titel in dem Genre verloren, liegt aber an mir nicht an der Qualität des Spiels tatsächlich
0: und ähm, habe mir dann das Ende auf YouTube angeguckt. <lacht> ich bin ein einfacher Geist. Chris? Äh, ja, aber da, du sprichst einen interessanten Punkt an, denn Horizon Zero Dawn hatte ein Riesenproblem und das war, dass der Release in derselben Woche war wie Breath of the Wild, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die Leute hatten also Zeit, sich in das Spiel zu vergucken, in das Spiel zu verlieben und dann wurde ihnen gezeigt, wie das perfekte Open-World-Spiel aussieht. Und ey, ich, ich bin Freund von Horizon Zero Dawn. Ich fand das alles ziemlich geil, ich fand es super ambitioniert. Ähm, Guerrilla Games haben da einen super guten Job gemacht, aber es ist halt einfach der schlimmstmögliche Release-Termin für sie gewesen, den sie sich aussuchen konnten. Und jetzt äh, tatsächlich, ich habe damals das Spiel zur Seite gelegt, habe gesagt, ich spiele das Breath of the Wild und zwar ausgiebig. Und dann habe ich sechs Monate später nochmal Horizon angemacht und hatte sehr viel Spaß mit dem Ding. Ich fand die Story geil, Aloy als Charakter fantastisch. Und ich habe mich sehr drauf gefreut. Ich fand aber, Zero Dawn hatte echt noch ein paar Flaws. So, da kann man draus lernen. Hat mich ein bisschen an so. Als ich das erste Assassin's Creed-Spiel gespielt habe. Damals hatte ich sehr viel Spaß damit. Aber auch da habe ich nach, nach fünf Stunden, hatte ich den Trick halt dann schon tausendmal gesehen und gekannt und habe mir halt gedacht, kommt schon, das könnt ihr also verbessert noch ein paar Sachen. Und ich fand tatsächlich Assassin's Creed 2, also die Ezio-Trilogie, absolut fantastisch. Da haben sie halt super draus gelernt. Genau das habe ich mir für, für Forbidden West jetzt auch gewünscht bei Horizon. Und äh, ich habe durch einen glücklichen Zufall tatsächlich das Spiel jetzt schon seit anderthalb Tagen bei mir zu Hause in der Playstation und die war auch seitdem fast nicht mehr aus. Und heilige Scheiße, äh, das Ding ist, also es, es macht so viel Spaß. Und die Sache, also um jetzt gleich auf den Trailer einzugehen, ich fand, die Trailer von Forbidden West sahen immer durch die Bank aus wie Grafikbenchmarks. So wie, okay, ihr übertreibt ein bisschen. Ich weiß, das kann auf einem 500-Euro-Gerät einfach nicht so aussehen. So vielleicht irgendwann, wenn es für den PC rauskommt, aber und jetzt, äh, ja, läuft es bei mir auf der Playsee. Und es sieht halt echt so aus. Es ist halt einfach ein, ein scheiß Grafikbenchmark. benchmark Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Ähm, es gibt ein 30 Minuten Digital Foundries-Video, das sich nur damit beschäftigt, wie verboten gut dieses Spiel aussieht. Also kann ich jedem ans Herz legen. Ähm, da habe ich mich auch schon durchge durchgebissen. Es, es ist ein sehr schönes Video. Er ist einfach absurd. Also, es ist wirklich, wer bei Bock auf, auf uh, Technik-Talk hat, Digital Foundry auf jeden Fall immer ans Herz gelegt. Aber es ist einfach so. Und sie haben nicht, also, es ist keine Aufschneiderei. Das Spiel ist. Ehrlich, wunderschön, es ist super abwechslungsreich, es spielt sich flüssiger als der Vorgänger. Es macht viel, also es geht öfter in die Richtung Breath of the Wild mit Gimmicks, die du in dem Spiel hast. Und so, ich will auch gar nicht spoilern, ähm, weil es halt jetzt gerade released. Ich glaube, heute oder morgen ist er released, glaube ich. Morgen. Genau. Ähm, deswegen, ich will wirklich gar nicht, gar nicht spoilern, aber mich hat es umgehauen, ich bin total begeistert und äh, die Trailer haben nicht zu viel versprochen. Das ist dass bei den hochwertigen Trailern, die dieses Spiel hatte, tatsächlich das Beste, was man sagen kann. Kevin, wie sieht es bei <lacht> dir aus an der, an der Horizon-Front? Äh,
2: ich, ich hatte den ersten Teil damals relativ viel gespielt, aber auch nicht zu release. Das, das war für mich damals kein Thema. Ich hatte damals, glaube ich, auch gar keinen Playstation, als das rauskam. Hab mir die erst äh, danach wieder besorgt, dann aber direkt zum Start. Ich hatte sofort da als erstes Spiel für die PS4 damals für mich. Und hatte da noch so ein bisschen das Problem, weil ich, das war so der frische Wechsel für mich vom PC auf Konsole, dass ich da mit der Steuerung nicht zu 100% warm geworden bin, auf, mit, den, mit den Sticks, das war alles, da war ich ein bisschen einfach sehr sehr lahm und das hat mir, das hat dem Spiel leider ein bisschen, ein bisschen Unrecht getan, weil ich deswegen nicht so gut damit klarkam. Ich liebe Pfeil und Bogen <lacht> und das Spiel hat sehr viel Pfeil und Bogen und da nicht genau zielen zu können, das frustriert ein bisschen, wenn du es eigentlich schon kannst am PC, das war das einzige Problem, was ich damals hatte, was zu dem Zeitpunkt dazu geführt hat, dass ich es nicht durchgespielt habe, dann habe ich es immer mal wieder versucht. Ich glaube, ich habe drei oder vier Anläufe gestartet für den ersten Teil, aber irgendwie hat es mich nie so richtig reingezogen. Ich hatte nie so richtig das Gefühl, okay, das muss ich jetzt aber weiterzocken, weil die Charaktere und die Story so interessant sind, dass ich dazu zu, zu einem Ende finden möchte, aber das fand ich halt nie. Ich hatte das Problem, dass, dass die Charaktere sich alle so ein bisschen blass und alle so ein bisschen seicht angefühlt haben und ich deswegen nie so richtig dran geblieben bin. Die Story hat mich nie so richtig berührt. Und beim zweiten Teil habe ich jetzt im Trailer so ein bisschen das Gefühl, dass die Charaktere, die haben, die machen alle einen recht ähnlichen Eindruck auf mich wie im ersten Teil. Da, da merke ich jetzt nicht so viel Neues, nicht so viel Neues an denen, an wie sie sich ausdrücken, wie sie wirken. Die wirken immer noch so ein bisschen blass, habe ich das Gefühl im Trailer. Und deswegen, ich habe Bock auf eine coole Open World. Ich habe Bock, da viel zu entdecken, aber ich weiß nicht, ob es, ob es nicht wieder so wird für mich, dass ich sage, okay, ich gucke mir die ganze Open World an, aber spiele die Story nicht mal richtig so, wie ich es jetzt <lacht> auch beim ersten Teil gemacht habe. Vielleicht wird es auch wieder nur das für mich, aber, aber da bin ich sehr gespannt
0: drauf. Wie wirkt, wirkt denn der Trailer, Trailer für dich, Steve, als jemand, der wahrscheinlich noch keine Berührungspunkte mit der Serie hat?
3: Ja, minimale Berührungspunkte. Deshalb will ich es tatsächlich auch gar nicht so lange ausführen, um hier nicht uh, unnötig Zeit zu schinden. Aber es ist so ähm, Das faszinierende Trailer Also folgendes Zero Dawn hat ein äh, Kumpel, ehemaliger Kollege von mir, ähm, äh, mit Begeisterung gezockt, immer sehr viel davon geschwärmt und so. Mich hatte der Trailer nie so wirklich ähm, gepackt und nie so richtig abgeholt. Irgendwie fand ich so, ja, sieht nett aus und so. Dann ging es mir aber auch so, dann habe ich Breath of the Wild gespielt ähm, und dann war es so, ja, nee, das brauche ich jetzt nicht. Ähm, jetzt, äh, unlängst äh, gab es irgendwie eine Aldi-Aktion ganz günstig mit Zero Dawn. Da habe ich es jetzt mal mitgenommen, mhm. aber noch nicht gespielt. Aber es liegt jetzt hier, weil eben, wie gesagt, ein Kumpel so geschwärmt hat und faszinierenderweise. Ist es jetzt so, dass der Trailer zu Forbidden West mich jetzt irgendwie total abholt? Also, das ist irgendwie, <lacht> obwohl mich das Setting bisher nicht so interessiert hat, ich bisher gedacht habe, oh, ne, ist nicht so, es sind hier so viele Elemente drin, die einfach, also, es sieht natürlich erstens, wie du schon gesagt hast, grafisch einfach. Spektakulär aus, aber das sah ja. das erste, sah jetzt auch nicht, war ja jetzt auch kein Mooks, ne? Aber, ähm, aber es sind auch so, so viele Elemente drin dieser Welt und, und noch mehr dieses, ähm, naja, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber diese Computer in einer, äh, also nicht Computer oder Elektronik in einer Welt, die aber eigentlich eher urzeitlich ist mhm. und so. Also, ähm, ich weiß gar nicht, ob es da einen Begriff für gibt. Es gibt ja Steampunk, aber das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich wie war, man das wir, nennt. Wir
0: nennen es einfach, es ist wie bei Horizon. Ja, ja, genau,
3: dieses, dieses Horizon-eske, ähm, äh, das kommt hier einfach so geil zum Tragen und sieht so cool aus, dass man Lust hat, da in dieser Welt rumzugucken, also mir macht das jetzt total Bock, jetzt werde ich natürlich erstmal den ersten Teil, da er hier schon rumliegt, ähm, mhm. spielen, aber, ähm, der Trailer macht irgendwas komplett richtig und drückt die richtigen Knöpfe. Jetzt ist
2: mir wieder ein Punkt eingefallen, als du erzählt hattest, ähm Nee, jetzt ist mir völlig entfallen, scheiße.
0: Ich weiß, ich <lacht> aber ja, hat doch ganz gut geklappt. Was ich liebe, also muss ich jetzt noch sagen, ich, ich liebe den Charakter Aloy, also ich weiß, er wird auch für die Playstation immer auf jede Fahne, also mit jeder Fahne hochgehalten und sowas, das ist es gar nicht, aber ich liebe, wie sie geschrieben ist, wie menschlich sie geschrieben ist, wie sie designt ist, dass sie halt auch Makel hat, also der es ja jetzt auch wieder, also ja, Kevin meinte vorhin schon Reddit ist ja. äh, ein Platz voll Hass. Ich, ich, ja, ich, das, ich erhöhe. Ich weiß, worauf du, ich erhöhe, erhöhe, wo du hin willst. Genau, ich erhöhe das Internet. Ist einfach genau, ein da, Platz danach voll Hass. wollte ich euch
3: nämlich auch noch fragen: Das ist doch zu ihr gibt es doch so richtig so Gebäsche, dass sie ja halt nicht weiblich und sexy und schön genug ja, das, ist, und das so, ist. Das ist ne? halt das einfach, einfach eklig. Ein,
0: das ist ein riesiges Fass. Das gab es schon bei The Last of Us 2 mit Abby, dem, also einem der super interessanten Charaktere. Dass die Leute halt sagten, sie ist zu männlich. Und das ist halt, ich habe das Gefühl, Menschen haben einfach irgendwie ein Problem damit, wenn nicht alles aussieht wie eine Disney-Prinzessin vor 20 Jahren. Und Aloy ist halt einfach, also sieht menschlich aus. so Es ist ja. und das ist fantastisch. Sie ist auch so geschrieben. Also so, sie folgt ihrem Herzen, sie, sie hat sie das, aber sie ist auch standhaft, sie gibt Widerworte und nicht auf die nervige Art, sondern halt einfach auf die menschliche Art und du kannst echt dieses Spiel spielen, du bist ein Fan von dieser Person, die du da gerade spielst und das ist, das habe ich super oft nicht, wenn ich, äh, wenn ich männliche Charaktere spiele. Und äh, ja, ich wünsche, es wird mehr Charaktere wie Aloy geben, sage ich, wie äh, ist.
3: Vielleicht, vielleicht eine dumme Frage, aber für sie gibt es keine Schauspielerin, die die Vorlage ist oder so, weil ein paar Gesichter hier in, im Trailer sieht man ja, das sind ja Schauspieler, die man die man kennt, schon mal gesehen hat, also mir ich, fällt da jetzt nicht immer der Name ein, aber der eine, der eine Typ ist ja äh, dieser, den man auch aus Fringe und so und in verschiedenen Serien kennt, aber ähm, sie ist jetzt nicht irgendwie eine Schauspielerin, die abgescannt wurde, oder wisst ihr das?
0: Ich bin sicher, dass es Motion Capturing ist, weil dafür sieht es einfach zu gut aus, ich weiß aber nicht, wer Aloy spielt.
3: Ja, genau ich, meinte, genau, ich meinte jetzt, also Motion Capturing, ja, aber dass die Gesichtsphysiognomie von jemandem übernommen wurde, wo man sagt, die Frau rennt da draußen rum, ist, glaube ich, hier nicht so der Fall, oder?
0: Nee, hm, weiß ich nicht. Ich bin nicht sicher. Also, das kann ich nicht beantworten. Würde mich jetzt auch interessieren, wo du es fragst, weil ich gerade Zumindest grade, werben sie nicht aktiv genau, damit. Genau, sie werben nicht aktiv damit, aber gerade bei hier äh, Hellblade, was ja auch absurd stark aussieht, ähm, und jetzt eben bei, bei The Last of Us haben sie ja damit auch also da sind sie ja sehr offen damit umgegangen. Es ist ja auch wahnsinnig cool, dann einfach die Charaktere zu sehen, auf denen deine, deine Videospiele basieren. Jetzt ist mir gerade noch eingefallen, was ich eben noch sagen
2: wollte. Das der, der ist, ist mir wieder völlig entfallen eben, aber es, ich hatte bei Horizon 1 immer das Problem, und das habe ich jetzt auch beim zweiten Teil so ein bisschen, es schwingt zumindest noch mit, das hat so einen Eindruck hinterlassen. Da gibt es ja eben, Steve hat es eben angesprochen, diese ganze Technik, die da in dieser in dieser sehr, sehr urzeitlichen Welt mit mhm. Teil der Welt ist, und dann aber auch von den Dorfbewohnern und von allen Menschen, die da leben, sehr abgelehnt wird. Immer sehr, es ist sehr, nee, das ist ja eine Gottheit und das ist irgendwas Mystisches und, und, und sonst irgendwas. Und das hat mich so sehr an die echte Welt erinnert. Das, das hat, das, damit konnte ich, das hat für mich so einen richtigen, das hat mich total genervt. Das war im Spiel immer, ja, und jetzt das mystische Licht öffnet die Passage und nee, das ist einfach eine elektrische Tür. Und das, ist, und das hat mich so genervt, weil das im echten Leben so häufig genau in dieser Form vorkommt. Und, und das nervt mich tagtäglich. Deswegen, das war nochmal so ein kleiner Punkt in
0: der Horizon, so ein
4: kleines
2: ja, bisschen schlecht gemacht. Nicht viel, aber es war ein Teil der Story. Das ist ja gewollt.
0: Also das ist ja quasi gewollt so dargestellt, ich dass es dich weiß, nervt. Das hat für ja. Frust gesorgt direkt.
1: Aber ich stelle mir gerade vor, wie jemand beim Aldi stehen und so ein mystisches Licht. Ich weise mir den Weg. Piep,
4: piep, piep. Pie. <lacht>
1: Wohin führst du mich, mystisches Licht?
4: Sag mir, welches Stück Butter ich, piep, ich gerade kaufe.
0: Piep, Aber ich um, glaube, äh, kurz noch äh, abschließend von mir zu dem Thema kann man sagen, ähm, ich habe selber oft kritisiert, dass die Playstation 5 wenig wirkliche Next-Gen-Titel jetzt hat für die, eben für die Playstation 5. Also ich fand ähm, Returnal grandios. Ich fand äh, Demon's Souls fantastisch, aber Demon's Souls ist ja quasi ein Remake. Und ey, keine Ahnung, es, es gab ein paar Spiele, aber halt nicht so, so krasseste Aushängeschilder, wie man es erwartet hätte bei dem Launch. Und jetzt haben sie halt wieder eins gekriegt. Also Horizon ist ein fucking Brett. Und äh, ja, wenn also wenn ich keine Playstation hätte und nur eine Xbox, würde ich, auch wenn mein Herz an die Xbox gebunden ist sondern den Game Pass, ich würde äh, ein bisschen neidisch rüber schielen ins Sony-Lager, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, wir werden demnächst aber auch neidisch
1: äh, ins Nintendo-Lager blicken müssen. Ja, ganz kurz, ich möchte
3: ein was ergänzen zur, zur Eigenrecherche für die Hörer, nur weil ich es gerade zufällig hier noch entdeckt ja. habe. Ähm, es gibt einen äh, Clip noch zu äh, Forbidden West, Meet the Cast, und da wird diese Frage nach dem, wer hat das eigentlich gespielt und wie sehen die aus, nochmal gut beantwortet, nur der Vollständigkeit halber noch cool. erwähnt. Also da gibt es ein, zwei Leute, die kennt man und äh, die Darstellerin äh, der Hauptfigur allerdings kennt man nicht und man erkennt sie auch nicht, sondern sie sieht dann wirklich anders aus. Aber da könnt ihr euch das nochmal genauer anschauen, Meet the Cast, einfach mal bei YouTube schauen, ist im Januar rausgekommen.
1: Danke dir, Steve, an dieser Stelle. Ansonsten ähm, natürlich auch Meet the Cast, das gleiche gilt bei Mario Strikers Battle League. Wenn wir uns Mario angucken, Ted Lasso, ja, wenn wir uns Bowser <lacht> angucken, Steve Buchter, da sind einige Leute, die gecastet, wurde, <lacht> gecastet wurden, um dort Model zu stehen. Ja, ähm, Released wurde die Info, dass Mario Strikers Battle League Football erscheint, im gleichen, ah, im gleichen Atemzug quasi in der Direct wie auch äh, der Mario Kart 8 Pass. Oder gab es die Information davor schon?
0: Nee, ich habe das in der Direct gehört und
1: direkt okay. Freudenschreie ausgestoßen. Ähm, davor gab es ja unter anderem Mario Strikers Charge Football und so weiter und so fort. Hat einer von euch jetzt schon mal Vorgänger, der Mario... Nicht Mario Kart, Mario Strikers Charge Football. Äh, der Mario Strikers Serie gespielt, ja oder nein?
0: Yes. Nope. Leider nie.
1: Okay, ist es an euch vorbeigegangen? Ja, weil ich finde ja es ja immer geil, wenn Mario so ein bisschen... Ich sag's mal, außergewöhnliche Sportarten. Das Fußball natürlich nicht, ja. Aber Mario Golf, Mario-Tennis und so weiter, das waren für mich immer die Highlights glaub, auf die, jeder die Konsole. Die kenne ich alle,
3: aber hier war es so, irgendwie war mir bei dem Ding so, gab es das schon mal, doch, ich glaube, das gab es schon, aber nee, aber habe ich nie gesehen. Also mir war so dunkel wie, ich glaube, es gab schon mal einen Fußball. Also ich weiß es, dass es so ist, aber ich meine, da war das nur so, ähm, aber das habe ich nie. Irgendwie war Tennis und Golf und so immer prominenter, habe ich das Gefühl gehabt. Zumindest bei uns. Also mhm. vielleicht äh, mag das in anderen Ländern ja anders vermarktet sein. Komischerweise, ne? Obwohl ja. Deutschland die Fußballnation, aber vielleicht, weil hier FIFA den Markt dominiert und man lieber echtes Fußball spielen will, äh, ihr, ihr seht jetzt die Anführungszeichen nicht, aber ja. ähm, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, weil Mario Tennis, Mario Golf ist mega der Begriff, das kennt irgendwie jeder, aber Fußball irgendwie nicht so.
1: Ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass es nicht Mario... Soccer oder Mario Football heißt ja. dann halt immer Mario Strikers und sonst was. Ähm, kann auch einer der Punkte sein, weil das, der Rest hieß oder heißt ja. ja immer noch Mario Tennis, Mario Golf, Mario Angeln, keine Ahnung. Ähm, als ich den Trailer gesehen habe, war ich sehr, sehr erquickt. Ich liebe es, wie die Arena zusammengebaut wird, dass es Gut und Böse gibt, dass die zwei Welten aufeinander prallen. Ähm, ich habe unfassbar Bock auf... Äh, Ko-op, beziehungsweise halt mhm. Multiplayer in diesem Fußballspiel und vor allem habe ich Bock darauf, auch mit Kevin Fußballspiele spielen zu können, weil du bist ja jetzt nicht der größte FIFA-Fan, muss man dazu sagen. Und hier wird nee. das Ganze ja noch dann nochmal... Also ich finde immer so... Ich bin auch kein Golf-Fan, ja, ich bin auch nicht der größte Tennis-Fan, zumindest nicht zum, Zus zum Zuschauen. Und trotzdem holen mich Mario-Titel in dem Genre immer ab. Und deswegen glaube ich, dass es hier halt auch ganz gut sein kann, dass hier Leute endlich mal Fußball mit ja. einem spielen, die halt keinen Bock auf FIFA haben. Sondern hey, lass uns mal eine funny-runde Mario-Football zocken. Es ist halt nicht wie Mario Kart gar,
0: zu, zum, äh, sage ich mal, Simulationsrennen. Also du, du hast halt einfach... Fun-Arcade-Game, was, was ja. du jedem in zwei, zwei Minuten erklären kannst, genau. der auf deiner Couch sitzt.
3: Genau, weil, weil das wollte ich gerade sagen, du sagst, der nicht Bock hat, ich gehöre zum Beispiel zu den Leuten, ich habe, hätte theoretisch Bock, aber bei FIFA, ich, was soll ich da anfangen und mit dir zusammen zu spielen zum Beispiel gar nicht, weil ich, ich kann es nicht, ich es noch nie gespielt, die äh, irgendwie Buttonbelegung ist total chaotisch, es ist alles schwierig und, hm. ja. und da ist es so, ich hätte ja auch mal Bock auf den Fußball und da kommt mir sowas natürlich entgegen, ne?
2: Jetzt ja. wollte ich noch mal ganz kurz fragen, wo gab es denn davor die, die Vorgänge? War das GameCube so war glaube ich, oder? Ja, da, daran musste ich nämlich gerade denken. Ich hatte nie ein Gamecube, deswegen habe ich das nie spielen können. Aber was mir sofort wieder in Erinnerung kam, war dieser Stil, den sie zwischendrin in dem Trailer haben. Ich glaube, das ist eh das Cover und so, dieses, mhm. dieses, diese verzerrten Linien um die Charaktere herum, diese schwarzen Linien, die diesen so, so Geschwindigkeitsstreifen so ein bisschen ja. haben. Und der Look, der ist komplett hängen geblieben in meinem Kopf. Da habe ich direkt an das Cover denken müssen von der Gamecube-Fassung damals. Die ich ja nicht spielen konnte. Nee, es nee, gab, es kurz,
1: ich will nochmal sagen, es gab 2005, 2006 gab es das für Gamecube, also das Smash-Football und dann gab es ja Charged-Football damals für die Wii müsste es gewesen sein. Um, also das ist ja jetzt schon der dritte Teil der Serie. Ja, die hatte ich
2: auch nicht. Da muss ich nochmal ganz kurz, wo du gerade, wo du, wo ich jetzt sage, ich hatte kein Gamecube und keine Wii. Du hast mich am Anfang als Nintendo-Experten vorgestellt. Das stimmt gar Switch. nicht. Ich spiele einfach, spiel einfach nur sehr gerne Switch. Ich <lacht> habe viel, viel Zeit damit verbracht. Die Konsole gibt es jetzt also auch schon seit ein paar Jahren. Aber ich bin kein Nintendo-Experte, was die Vergangenheit angeht. Na gut. Und ja, Fußball für mich auf jeden Fall auch ein Thema, auf das ich Bock habe als Spiel. Ich habe, FIFA haben wir öfter mal versucht, ich habe es nie so richtig hinbekommen. Steve hat es genau so erklärt, wie ich das auch erklären würde. Steuerung macht in meinem Kopf einfach keinen Sinn. Ich verstehe sie nicht. Es gibt tausend Knöpfe, die ich die ich alle nicht, weiß gar nicht, warum ich diese Aktion, Aktion im echten Fußball ausführen müsste. Die kannst du mir da schon nicht beschreiben, da soll ich sie als Knopf verstehen. Das, das funktioniert für mich nicht. Das einzige FIFA, das für mich mal funktioniert hat, war, war, ich zeige jetzt mal für euch in die Kamera, das das ist FIFA 07 auf dem Game Boy Advance. Weil das <lacht> ähnlich dumm und simpel ist, wie das, was ich bei Mario Also, es ist ja nicht dumm, sondern es ist einfach sch sehr schön runtergebrochen ja, auf, ja, die auf die Grundsachen. Und das war eben bei Mario Strikers, wenn man das direkt dann in der Mitte des Trailers, glaube ich, fängt Gameplay an, da sehe ich eben genau das, was ich damals bei FIFA 07 auf dem Game Boy Advance ungefähr gesehen habe. Nämlich ein sehr vereinfachtes
0: Fußballspiel, worauf ich auch irgendwie Bock habe. Ja, hab. ja, oder was ich FIFA zum Beispiel hatte FIFA 98. Ich sag's euch, wie es ist. FIFA ja, 90 ich weiß, ich das wegen dem Hallen-Modus. Das war das Beste, was es gab. Und danach wurde es kompliziert, unnötig kompliziert und es hat einfach keinen Spaß mehr gemacht.
3: Na, ich hatte noch ein, ein so ein Spiel, äh, PS3 müsste das gewesen sein, für, für, von dieser ähm, Südafrika-WM. Und die hatte dann halt extra so einen Modus für äh, Deppen, sage ich mal. Der deppen steve modus <lacht> war super. drauf. Der deppen mode <lacht> Nein, ich glaube, es war wirklich so ein, hieß ja Two-Button-Modus oder so, Den aber gibt's wurde es. Wirklich gesagt, Den jetzt, gibt's nee,
1: nee, 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 stopp, stopp. Jetzt bin ich bitte dran. Es gibt mittlerweile einen Einknopf-Modus. <lacht> ja, das ist doch
3: mein Spiel. Now we're talking. Hey, das ist doch mein Ding. Nee, ich aber auch der ich mein, hat mir keinen Spaß gemacht. Ich es bin ist immer noch nervig, dass ich immer noch einen Knopf drücken muss. Ne? Also öh, das spielt man mit den Händen. Ähm, aber äh, nee, Quatsch. Aber so, so, so dieser Zwei-Button-Modus, das hatte dann schon ganz gut funktioniert. Und das erwarte ich mir natürlich von so einem arkadigen Spiel. Das, also
0: oh, da, da. da muss ich aber gleich sagen, also das sieht jetzt arkadig mhm. aus aber ähnlich wie auch wie du Mario Kart spielen kannst und Mario Kart spielen kannst, Kevin hat schon gesagt, ich kenne jede Abkürzung, ich weiß, wann ich welches Item benutze, Pipapo, das hast du in Strikers auch. Und wenn du gegen, also du kannst natürlich jetzt zwei Leute, die das Spiel noch nie gespielt haben, setzt du gegeneinander auf die Couch und das ist einfach nur spaßig zum Zuschauen, aber wenn du jemanden hast, der ein bisschen Zeit in dem Spiel verbracht hat, du kannst in dem Spiel auch absurd gut werden mit den Items und mit den Tacklings und mit dem ganzen Scheiß, den du machen kannst und Sie, Sie haben ja verschiedene Ausrüstungen und so, also ja, das ja. muss man ja alles betrachten. Äh. Ähm,
1: du kannst dich halt, und das ist ja auch bei Street Fighter so, das ist bei allem, was du competitive spielen kannst, ähm, easy to learn, hard to master. Ne? Ja, so, Das ja, ähm, genau.
2: ist auch das, was ich mir aufgeschrieben hatte, wollte ich eh nochmal speziell dann fragen, weil ich wusste, ihr kennt das Spiel oder zumindest bei dir, äh, Chris, war ich mir sicher. Ähm, bei Mario Kart, es ist ja genau das Beispiel, so So habe ich es mir aufgeschrieben. Ja. Ich wollte fragen, ob das ähnlich ja. skaliert für mich, wenn ich dann sage, ich, ich wenn ich jetzt Mario Kart spiele mit Leuten, die ganz gut Mario Kart spielen, dann bin ich Erster, egal was sie für Items bekommen. Mhm. Dann können sie mir achtmal den Blitz draufwerfen. Es ist egal, ich bin Erster. Und das, da wollte ich dich
0: fragen, ja, ob das so bei dem Spiel ähnlich. Das ist, das fällt sich komplett äquivalent und okay. ähm, das ist, das ist halt wundervoll old muss ich sagen. Also vor allem jetzt, die ich habe die, die Vorgänger konntest du ja glaube ich gar nicht online spielen und da haben tatsächlich, also ich habe die Serie kennengelernt, als ein Kumpel zu mir kam und sagte hier Mario Fußball Und ich so, mm, okay und dann hatten wir einfach den ganzen Abend höllisch viel Spaß. Wir haben Kampagne zusammen gespielt, war, war mega schwer, also wirklich. Keine Ahnung. Okay. Ich, ich habe letztens Secure durchgespielt, ohne zu sterben und ich sag, die Kampagne von Mario Strikers war absurd <lacht> schwer. Und ähm, ich hoffe einfach, dass sie genau diese Hebel genauso lassen, wie sie sind, denn das war das Spaßige. Koop-Kampagne spielen gegen, gegen harte Gegner und gegeneinander war es halt einfach Krieg. Also so wie Mario Kart auch Krieg sein kann, der Freundschaften Geil. zerberstet und... Ähm, am Anfang ist es Spaß, du lernst es recht schnell, aber um, Chris hat es gesagt, um es zu mastern, musst du investieren und dann kannst du halt noch mehr aus diesem Ding rausholen. Aber das ist ja ähnlich wie bei einem Mario Tennis und wie bei einem Mario Golf oder sowas. Man kann immer dann noch so ein bisschen, bisschen besser werden, ein bisschen competitive gehen und ja, ich liebe die Mario Teile für so einen Scheiß. Ja. ja,
2: da habe ich Bock drauf, werde ich mir auf jeden Fall holen.
0: Absolut,
1: also Mario Strikers Battle League Football im äh, Juni am 10., um genauer zu sein, und äh, bis zu acht Spieler an einer Konsole habe ich sogar gesehen. Mhm. Ähm, wusste ich gar nicht, dass das geht gegen acht Spieler an einer Konsole. Ja, ja, ja vier das gegen vier. Schon
0: und du kannst jetzt auch, was dich vielleicht als FIFA-Spieler interessiert, du kannst jetzt auch so einen Club, in so einen Club-Modus gehen, einen Club gründen, ja. da können wir dann alle reinhüpfen, bis zu so 20 und dann da. Das, das, ja, ja das Geile ist ja, dass das, der, dass das
1: das ist, was bei FIFA... Um, das gibt, existiert auch bei FIFA Club Mode da kannst du auch 11 gegen 11 spielen und so weiter also da hat jeder seine feste Position dann um, und das wird ja seit Jahren von EA fahrlässig behandelt, obwohl immer sagen, hey das macht so viel Spaß, mach doch mal wieder was um, naja, so ist es nun mal uh, nächster Trailer und zwar The Wolf Among Us, äh, kam 2013 von Telltale Games, basiert im Prinzip auf den Fables Comics von äh, Bill Willingham, der hat auch für DC und Marvel gearbeitet, hatte dann aber auch eine eigene kleine Porno-Comic-Geschichte, ähm, die man <lacht> kennen könnte. Ähm, ja, warte ab, bis du, bis, bis du weißt, wie es heißt. Es heißt nämlich Ironwood. Äh, fand ich, <lacht> ich auch ganz funny. Ähm, und, und in bestellt. Fables. Ja, in, in, in Fables geht es um äh, Märchenfiguren, die quasi aus ihrer Heimat vertrieben werden und in New York leben. Äh, das Ganze wurde dann adaptiert in The Wolf Among mongers und äh, das spielt vor Fables, äh, einige Jahrzehnte sogar, im Jahr 1986, also ein Jahr nach meiner Geburt. Und äh, weil in den Heimatländern von eben diesen äh, Märchenwesen... Ähm, ein, 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 ein Zauberer herrscht oder sonst irgendwas, ähm, ist es so, dass die Märchenwesen auf unsere Welt kommen und zwar in so eine ja, Enklave namens Fabletown äh, in Manhattan. Und ähm, da müssen sie sich vor den Menschen verstecken und um sich dort verstecken zu können, müssen sie menschenähnlich aussehen und das können sie, indem sie sich Glimmer kaufen ähm, vor Ort. Und wer auffällt, kommt im Prinzip auf eine abgelegene, Anführungszeichen, die Farm und äh, wird dorthin abgeschoben. Äh, das Ganze ist von Telltale, habe ich ja gerade schon mal gesagt, die auch äh, Walking Dead gemacht haben und so weiter und so fort und ist eines der besten Spiele von Telltale, sowohl was ähm, Performance angeht, was ja auch bei Telltale immer sehr schwierig <lacht> war, ähm, als auch äh, grafisch extrem schick, ja. als auch, und das ist ja natürlich das Wichtigste, was so Point-and-Click-Sachen angeht, ähm, Charakterentwicklung, äh, Story und ähm, ja, Entscheidungsfreiheit. Ja, wie agiere ich bei bestimmten Personen, welche, ähm, welche Entscheidungen werden sich von welchen Personen gemerkt, wie behandelt das mein ganzes ähm, Spiel, mein Fortkommen. Und ähm, freue ich mich drauf. Trailer verrät ein bisschen was, nicht zu viel, zeigt altbekannte ja. Gesichter. Ähm, am Ende ist es aber so, dass der Trailer vor allem dazu da ist, um einem irgendwie wieder bewusst zu machen: hey, da war doch was, da war doch dieses The Wolf of Us, damit hatte man doch Spaß. Ähm, und jetzt, Voll. ja. Jetzt. das macht er aber auch extrem gut, finde ich, das ja. um zu zeigen, was damals
2: war. <lacht> Weil das, Du hast es gerade schon gesagt, Hell damals, ich habe das gar nicht so richtig, ich war da ja noch nicht so tief drin. 2013, da war ich, das ist jetzt fast vor zehn Jahren gewesen, da war ich gerade Anfang 20 so und da war ich da, da war ich noch nicht so tief drin in, in wer macht das Spiel das Spiel das Spiel da habe ich mich gerade erst angefangen so richtig zu informieren das hat mich davor nicht so richtig gejuckt nur so ein bisschen die Spiele die mich eben interessiert haben bis zu dem Zeitpunkt und dann kam das dazu dass das auf einmal zu Walking Dead eben das Spiel kam von Telltale und damit hatte ich Telltale auf dem Schirm weil das für mich halt der Einstieg war in dem Bereich und dann kam auf einmal irgendwie noch kurz danach oder, oder es war war glaube ich kein großer Abstand kam er dann noch Wolf Among Us und das war für mich so, boah, krass, das ist jetzt Telltale. Die sind ja richtig krass, die machen ja nur geilen Scheiß. Das war ja ein cooles Ding nach dem anderen dann quasi, mhm. weil es ja direkt darauf gefolgt hat. Und dann war es aber auch, das war aber auch irgendwie so unvorhofft vorbei, dann das Spiel, das war so, ja, ist weg. Und dann gab es auch irgendwie keine Neuigkeiten mehr, keine Aussicht auf, auf es geht weiter. Da hat mich der Trailer dann richtig abgeholt, weil er irgendwie dann, dann auch, äh, als sie da in, in, diesem, in diesem Sitzkreis, in diesem, wie nennt man das, in dieser in dieser Therapiesitzung, ja. da, da sind in dieser, in dieser Gruppentherapie und eben das Ganze dann so ein bisschen erzählt wird mit seiner, mit seiner Wut, die dann eben auftaucht am Ende des Trailers, wo er, dann, wo er dann zu diesem Wolf wieder wird und dann kam irgendwie alles zurück bei mir. Ich hatte diesen Trailer gesehen, das war so, ja genau, das war da alles und das war richtig geil. Und das hat der Trailer richtig gut gemacht. Ja. Finde ich, für mich zumindest. Ey, genau den Effekt, den du beschrieben hast,
0: Chris. Fühle ich komplett. Und ich, also ich unterschreibe auch, was Chris gesagt hat, dass hier ähm, tatsächlich. Ja, okay, fangen wir an. The Walking Dead Staffel 1 von Telltale war ein Meilenstein. So, das hat emotional Dinge in einem hervorgerufen, die wenig Videospiele davor geschafft haben, würde ich sagen. Ähm, es, hat, es hat wieder dieses: du triffst eine Entscheidung und musst mit den Konsequenzen leben populär gemacht. Und das fand ich alles fantastisch. Also, ja, da war Telltale dann irgendwie auf der Map. Aber dann, äh, als sie hier den, den ersten Teil von Us nachgelegt haben, da hat es mir einfach nochmal gezeigt, wie viel man weitergehen kann. Ist auch äh, witzigerweise eine schöne Analogie zu der Geschichte, die wir vorher hatten. Wenn man sagt, ey, the, the Walking Dead war perfekt, bitte bleibt dabei, macht es nicht anders. Und ich fand, The Us war schon anders. Aber halt nochmal eine Nummer geiler, für mich jedenfalls. Denn diese ganze Thematik, also ich kannte auch die Fables-Sachen schon vorher. Aber das war für mich dann so ihr, ihr Meisterstück und du hast es schon gesagt irgendwie hat man sich immer erhofft dass es weitergeht und dann haben sie Tales of the Borderlands Ra Tales from the Borderlands rausgebracht und dann haben sie ein Minecraft Point and Click rausgebracht und zu Game of Thrones haben sie was gemacht sie haben sich meiner Meinung nach ein bisschen so selber Stöcke in die Speichen geworfen also ey, nichts gegen ich fand die, die Borderlands Sache fand ich noch richtig nice Die hat richtig Spaß gemacht aber es wurde dann immer immer verbessert ja, so. ja es, es, es war halt ja, so dann viel, immer so das keiner ja, mehr gemerkt. kommt schon Mach doch einfach den zweiten Teil von, von Wolfer Mongers. Jetzt, ja. keine Ahnung, ich, ey, ich weiß nicht mal, was mit Telltale jetzt überhaupt alles passiert ist. Ich dachte, das Studio hätte sich aufgelöst und jetzt kommt und halt einfach wieder, bam, kommt's mit Telltale und einem anderen ad hoc, wo alte Mitarbeiter von Telltale drin sind, durch ich es jetzt richtig verstanden habe. Und jetzt hauen sie das Spiel, das ich mir wünsche, raus. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ja,
1: dazu kann man vielleicht was äh, sagen. Und zwar ist es so, dass im November 2018 das Studio tatsächlich dann komplett geschlossen wurde. Damals von äh, Pete Hawley, der ja im Prinzip der, der, der Chef des Ganzen war. Ähm, die Schulden sollten getilgt werden etc. Und dann war es äh, Ende 2019. Da wurde das Ganze dann durch LCG Entertainment nochmal neu auf erlebt, neu, neu, neu aufgebaut. Äh, die haben sich quasi die Namensrechte besorgt an Telltale und da war es dann so, dass ähm, ja, dass, dass, dass sie halt bestimmte Lizenzen nicht übernehmen konnten, äh, weil sie natürlich nicht zu Telltale gehören. Ja, ein Walking mhm. Dead gehört nicht Telltale. Ähm, und Deswegen ist es so, dass dann halt ein, ähm, jetzt, wo für morgens angekündigt wurde, äh, ich glaube, das war ja auch schon 2019 dann angekündigt und jetzt gab es halt quasi diesen Reveal-Trailer dann ja. wirklich. Ähm, wobei man jetzt aber auch sagen muss, dass ähm, das kommt glaube ich auch im Trailer vor, ähm, sie ja jetzt auch mit einer anderen Engine arbeiten und so weiter und so fort und die Engine war ja ein ganz großes Problem, das Telltale damals hatte ähm, und Telltale hat sich einfach übernommen. Telltale hat sich, wenn ja. du dir anguckst, was sie gemacht haben. Das hat ja schon 2005 angefangen, damals mit den Bone Games und mit Sam Max. Und Sam Max Season 1 kam, glaube ich, 2006, 2007. Da war ich noch bei Pits Action damals und das waren fantastische Spiele. Bone war ein fantastisches Spiel. Wie gesagt, danach kam ja Wallace Gromit, danach kam Tales of Monkey Island, was sie gemacht mhm. hatten. Das waren alles gute Sachen. Und dann hast du irgendwann gemerkt, okay, 2012, Durchbruch Walking Dead. Und damit war auf einmal alles anders. Das war aber dann auch einmal eine Blaupause für Wolf das war, Blaupause ja. für das war eine Blaupause für Season 2. Das war eine Blaupause für Tales of the Borderlands, für Game of Thrones, für Minecraft Story Mode. Das war alles nur noch eine Blaupause. Aber es war halt einfach zu viel. Ähm, wenn du dir das anguckst, die haben stellenweise drei, vier Games in einem Jahr veröffentlicht. Ähm, und die musst du erstmal schreiben, die musst du umsetzen und so weiter
0: und, und so da musst du sie so gut und machen wie die ersten beiden Spiele, die du rausgebracht hast. Genau, genau. Und
1: ähm, das ist halt ein ganz großes Problem, um, und sie waren einfach technisch nicht mehr auf nicht mehr in der Lage das ganze mitzuhalten ja. um, und Technik war immer schon das große Problem bei Telltale und ich hoffe das ist jetzt behoben um, ich habe Bock drauf ich freue mich drauf wohl für morgen das ist eine unfassbar schöne Serie um, wo ich mir jetzt also ich meine wir warten jetzt fast zehn Jahre bin ich daran ja, das ist ein Jahr vor Mario Kart um, 8 Release ja, ja, da, 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 da war mein, da, da mein so noch, noch zwei. Ja, das ist auch schon wild. So, ich weiß noch, wo wir hier saßen damals und das abends dann gespielt haben. Ähm, ich ich finde es immer so
2: faszinierend äh, zu hören von, von dir, das hast habe ich von dir schon öfter gehört, dass, äh, dass die damals so krasse Probleme hatten mit der Technik. War so, ja, ich weiß, dass das viele gesagt haben, aber ich habe das damals alles am PC gespielt und hatte kein einziges Problem. Nicht einmal. Und deswegen war das für mich immer so faszinierend. Boah, krass, die müssen ja echt
0: Probleme haben. Ich hatte noch nie ein Problem
2: mit deren Spiel. Es, es
0: ist exakt dieselbe Geschichte bei mir, aber ich war in, äh, in Gruppen mit Freunden, wo wir uns drüber unterhalten haben und die haben schon gesagt, so, das läuft schon hm. unterirdisch scheiße. Naja, also, also. Es,
1: es, also es lief unterirdisch scheiße. Du hattest Probleme mit safe Games oftmals. Äh, auf, wie gesagt, PC, ich glaube, äh, ich, glaub, ich habe Walking Dead Season zwei auf dem PC gespielt, weil ich da einen frischen Speicherstand brauchte, ohne Entscheidungen aus dem ersten quasi. Mhm. Ähm, aber du hattest halt äh, Probleme mit Safe Games, dann wurden deine Entscheidungen nicht richtig übernommen, dann hattest du das Problem, dass ähm, du auf einmal Charaktere, die eigentlich schon tot waren in deinem Game, aber plötzlich doch wieder hattest ähm, und so weiter und so fort. Dann hattest du die dann hattest du Framerate-Einbrüche bei, ähm, bei Walking Dead, wenn du halt äh, quasi wirklich schießen musstest. Da gab es ja auch dann drei, vier Situationen, wo du selber mal äh, aktiv was verteidigen musstest und so weiter. Ähm, ich weiß noch, wie ich da verzweifelt habe und sagte, so, ich kann das nicht spielen. Das hat Drei, drei, Fr drei Frames hat das gerade. Ich, da, ich komme da nicht weiter gerade. Ja. So. Ich muss darauf warten, dass das gepatcht wird. Mhm. Um, und so weiter und so fort. Und das war, also tatsächlich, wenn ich zurückdenke, war es in den letzten zehn Jahren wahrscheinlich mit die geplagteste ähm, bug also jetzt, außerhalb von so Bethesda-Titeln natürlich, sag ich mal, die ja immer bugfeste sind und damit hat man sich aber schon abgefunden irgendwie. Ähm, war, war das einfach, sind das geschundene Spiele? So. Krass. Ähm, musst, du dir mal, musst du dir mal Compilations angucken von Leuten, die halt Probleme hatten mit Telltale-Games. Also das ist <lacht> naja. Wahnsinn. es Wahnsinn. ist, wie gesagt,
2: für mich immer nur absurd gewesen, weil ich es immer, ich habe alles gespielt, was da kam, alles gefressen, fand ich alles irgendwie gut, bis dann einfach zu viel kam. Ja. Und dann, dann war es aber so, Immer, immer immer diese Kritik von außen, die alle, alle haben gesagt, ja, ist blöd, ist technisch kacke, ist richtig scheiße. Das ist ein
0: super Beispiel, weil gerade, also du hast es ja vorhin angesprochen, es kam jetzt der neue Cyberpunk-Patch raus. Und ich habe mhm. im Zuge dessen noch mal kurz auf meinen First-Playthrough geguckt, den ich damals zum Release gespielt habe am PC und hab, ich habe einfach damals, ich bin alle drei Meter stehen geblieben und habe ein Bild gemacht, weil das Spiel so unfassbar beeindruckend aussah. Und bei mir ja, lief es ja. einfach auch einfach fantastisch. Aber es ist dieselbe Geschichte, nur ein anderes Spiel. Ich habe es halt am Rechner gespielt. Und ja, ich habe äh, hab mir bei YouTube die Compilations angeschaut, wie es auf den Last-Gen-Konsolen aussieht, auf den Next-Gen-Konsolen, die halt keine Next-Gen-Version hatten. Und auch auf Rechnern, die vielleicht äh, nicht, keine Ahnung, äh, also die halt einfach so mittelmäßige, mittelmäßige Rechner oder sowas waren oder noch ja. weiter nach unten. Und das, das tut mir im Herzen weh, aber so war es früher tatsächlich öfter. Also das ist jetzt nur, wir leben jetzt in einer Zeit, in der, in der das seltener passiert. Früher war es so, du hast ein Videospiel gekauft und dann war nicht gesetzt, dass es bei dir gut läuft. Wenn du wolltest, hm. dass es gut läuft, musst du dich um deine Hardware kümmern. Also jetzt hier immer aus PC-Sicht. Ähm, nur jetzt in der Zeit der großen Konsolen und sowas, in der wir uns halt jetzt befinden, sind die Leute daran gewöhnt. Aber hier, äh, es, es ist auf jeden Fall. Bei Cyberpunk genauso wie bei, bei den Telltale Games einfach oft so, dass du am PC, wenn du einen guten Rechner hast, von vielem verschont bleibst, was die anderen leider durchleiden müssen. Damals hatte ich nur einen Laptop. Also das,
2: das, der war nicht so gut. Das hat einfach funktioniert am Rechner. Das, glaube ich, war prinzipiell einfach die PC-Version, die
1: da vielleicht besser funktioniert yep. Kommen wir zum letzten Trailer, oder Steve, möchtest du noch was zu Telltale sagen? T
3: tatsächlich habe ich mich extra ein bisschen zurückgehalten, weil ich gar nicht viel dazu sagen kann. Äh, die zwei Dinge kann ich ergänzen. Zufällig, ein Telltale Games, das äh, Game, das ich gespielt habe, äh, ist äh, zurück in die Zukunft gewesen für die Playstation oh. 3 und da kann ich den Technikabfuck äh, leider nur bestätigen. <lacht> leider, leider wirklich. Ähm, also die eine Erfahrung, die ich hatte, war nicht gut. Ich habe es auch nie zu Ende gespielt, ähm, weil es ein bisschen frustig war. Und ansonsten wollte ich nur kurz einwerfen. Wie gesagt, habe mich extra zurückgehalten, weil ich, ähm, The Among Us als Name, als Titel kenne, das werdet ihr auch kennen, sowas, wo man immer mal das gehört hat, man weiß, das gibt es, aber ich habe mir nie irgendwas dazu angeguckt. Ich, nie, ich mhm. wusste bis, bis zu dieser Folge, jetzt, bis ich mir den Trailer für das zweite angeschaut habe, wusste ich nichts darüber. Und ähm, für mich deshalb, weil ihr gesagt habt, der Trailer bringt jetzt zu so viel zurück, was das alles war. Er funktioniert, auch wenn wir es nicht kann. weil zum Beispiel ich, kenne, cool. ich kenne Fables, aber ich wusste überhaupt nicht, dass es da dieses Spiel dazu gibt. So, habe mich, wie gesagt, damit nie beschäftigt. Und jetzt dann hier zu sehen, plötzlich, du hast Figuren aus Oz, äh, Zauberer von Oz und so mhm. dabei und denkst so wie, ach, ist ja geil, ach, cool. Und äh, also, es funktioniert auch tatsächlich für Neueinsteiger. Macht mich jetzt neugierig natürlich auf den ersten Teil. Ähm, und da wollte ich euch nur ganz kurz fragen, und dann können wir, können wir hier den Sack zumachen bei dem Thema. Ähm, kann man denn die alten Sachen alle noch relativ easy bekommen und spielen? Ja. Gibt es die für alle möglichen Konsolen oder ich
0: ich denke schon, und auch weil du es ja vorhin Spaß habe, aber wahrscheinlich gesagt hast, das hier ist für dich so ein bisschen äh, eine Lehrstunde hier mit den ganzen genau. Videospielen und sowas, wäre das hier tatsächlich der Titel, bei dem ich mir aufgeschrieben habe, Steve, ich glaube. Der erste Teil würde dir wahnsinnig gut gefallen. Also ey, wenn Kannst du, du schön mit
1: deiner Frau zusammen zocken? Yes. Dann ist sie, auch, ist sie abends auch mal glücklich. Und ähm, Das will ich nicht. Also da ich will nicht, dass ich glücklich <lacht>
3: bin. Das möchte ich nicht. Nee, aber genau, also dann, dann, dann checke ich das nämlich mal aus. Weil Spiel wie gesagt, ist, ja. Fables kenne ich und, und finde das ganze Setting da cool und wusste das gar nicht. Und von daher, genau das ist es heute. Das ist meine Lektion für heute. Und dann schaue ich mal, ähm, wo ich das am besten zucke, äh, zocke. Es sind ja zum Glück genug ähm, Konsolen und äh, Geräte vorhanden, beziehungsweise nein, wo ich das durchdaddle, so war der Fachbegriff.
2: Das gibt es leider nicht für die Switch, ich habe gerade nachgeschaut, Ach, weil da hätte ich es glaube ich auch
3: nochmal geschaut. Ja, schade, aber, aber also, PlayStation ja. wäre am Start, Xbox wäre am, am Start.
1: Gut, ist aber muss nur kurz, musst du muss schauen, dass die Tochter da auch wirklich pennt, weil da das ist das schon sehr explizit tatsächlich Fables, äh, war glaube ich, ab, äh, nicht Fables, äh, Wofür Mongers, ist glaube ich auch um ja. 18 freigegeben äh, gewesen. Wir haben
3: ja zum Glück bei uns im Wohnzimmer tatsächlich extra so eine Konstruktion, dass wir einen Wandspiegel so kippbar gemacht haben, dass er die Zimmertür der Tochter Ach, äh, einfängt, damit man sieht, ob sie nachts kommt. <lacht> weil ja. sonst, wenn es nicht wäre, gäbe es bei uns die Möglichkeit, dass sie so ankommt, dass sie einfach stehen könnte, ewig auf unseren Fernseher glotzen und niemand würde merken, dass das Kind schon seit einer halben Stunde äh, irgendwie Sadness mitguckt. Ne? Das <lacht> habe ich mal gemacht.
2: Genau das ist mir passiert als Kind. Ich habe damals für euch wahrscheinlich klingt das jetzt ein bisschen doof, weil, weil ihr schon ein bisschen älter war, als der Film da war. Aber 13 Geister, da war ich noch sehr jung. Mhm. Und da habe ich durch den Türspalt mitgeguckt und das hat mich nachhaltig beeinflusst. Das war ganz schrecklich. Nee, genau. Und, ich ich und, und ich da hatten 13 das. macht die immer noch Angst. Nee, ich, <lacht> ich hatte einfach Angst vor diesen, vor diesen Geistern. Ganz besonders vor, vor diesem... Vor diesem Geist, der da in der Badewanne saß, die blutige Frau Aber da. Aber es ist ja generell ich immer so
0: dieses, du hast irgendeinen Film, egal wie lächerlich der heute ist, du hast ja. ihn zu früh geguckt und deswegen hat er dich Ich konnte meine Shirts nicht mehr über den Kopf ausziehen, ja. ich habe sie <lacht> den Hals nach unten am
2: Körper <lacht> ausgezogen, weil ich wusste, ich, hab, ich, ich durfte meine Augen ja nicht mehr schließen im Badezimmer, weil es <lacht> kann ja sein, wenn ich sie einmal zumache, wieder aufmache, dass diese blutige Frau da in der Wanne das, liegt. Ich das liebe das. Das. ich. Also ich vor, wie du dein Shirt jedenfalls. Ja, so mit Unterhemden halt so so, 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 so zehn Jahre alt war ich da, ich weiß nicht, ungefähr das Alter so in, in den Körper in die Unterhände runtergezogen. Soll. Ich darf nicht, also nein, nicht,
3: sonst passiert was. In, in dem Fall jedenfalls, wie gesagt, Parenting-Tipp, ähm, stellt euch Spiegel auf, dass ihr abfangen könnt, ob das Kind kommt und von daher, das funktioniert ganz gut.
1: Genau. Ja. Mein Sohn, mein Sohn stand mal 20 Minuten hinter äh, Warzone, äh, als ich es auf, auf dem äh, Fernseher gespielt habe noch. Und seitdem sagt er mir, ich habe ja schon mal bei Warzone zugeguckt. <lacht> oh, mein, das,
3: das ist jetzt, ich will den Rahmen jetzt sprechen, aber das finde ich ja, das Schöne ist, wenn es wenn es sie nicht traumatisiert, also wenn es nur ja. so ist wie, es ist mal cool, dann sind sie auch wahnsinnig stolz. Also meine Tochter gleich ja mal Beispiel,
1: schießen in sein Zimmer laufen, mal gucken, was passiert. <lacht> meine, meine,
3: meine, meine Tochter ist ja wahnsinnig stolz drauf, dass sie Jurassic Park gucken durfte und äh, kommt dann immer mit, wenn irgendwas schlimm ist oder ich denke, ja, ah, das ist noch nichts, hat sie gesagt, aber ich habe schon den abgerissenen Arm gesehen bei Jurassic Park, also ich, mir machst du nichts vor.
1: Peinlich ja. ja. <lacht> ist es dann immer, wenn dann ganz viele Eltern dabei sind. Papa, der, wie der abgerissene Arm, oder? Ja. So, oh Mann, ey. Ja, ja. Also, Ach, wir Maul. verstehen uns. <lacht> ja, ja kenne ich, kenne ich. Ja, das ist doch wie bei Fortnite, Papa. Um, nee, gut. Hier, der um, Loser-Tanz. Der Loser-Tanz.
4: <lacht>
1: <lacht> um, letzter Trailer. Und zwar ein Trailer, zu dem ich überhaupt nichts sagen kann. Tatsächlich. Ich kann kaum was zu diesem Spiel sagen, weil es aber auch nicht 100 Informationen gibt. Ich weiß, dass der Entwickler unter anderem ein Naruto-Game gemacht hat. Ähm. Um, und ansonsten ist das Ganze halt äh, recht, ne, immer noch eine recht frühe Version, auch wenn es schon vor einiger Zeit angekündigt wurde. Erscheint für ähm, Playstation 5, Xbox Series X und, X, S, äh, X und S und für den PC äh, Name ist Wanted Dead. Und ähm, wenn ihr was zu diesem Spiel sucht, gebt immer ein Wanted Dead Game, weil sonst bekommt ihr Bon Jovi-Songs <lacht> vorgeschlagen und so weiter. und so fort. Das ist alles nicht so schön. Um, keine. Aber dieser Trailer hat mir sehr viel Lust auf das Game gemacht, weil es gibt sehr geiles Dismemberment, also man kann Leute richtig schön auseinandernehmen. Grafisch ist nicht beeindruckend, aber auch nicht richtig, richtig hässlich. Ähm, Third Person sowieso was, was ich mag. Äh, Düsternis mag ich auch. Äh, spielt so ein bisschen in, in, im asiatischen Raum, bin ich auch Freund von in bestimmten Bereichen. Und, ähm, <lacht> und ähm, ansonsten, ey, ganz ehrlich, es gibt Waffen, <lacht> es gibt Dismemberment, so. ich habe ich hab einfach richtig, richtig Bock drauf. So. Ich bin einfach nur, ich liebe Gewalt und der Trailer zeigt mir, davon kann ich einfach eine Menge haben. Chris, was sagst du?
0: Ich musste tatsächlich auch, du hast es jetzt schon angesprochen, aber ich musste da auch lachen. In dem Trailer sind ja immer diese, ähm, diese Einblendungen, so, was hat irgendwer irgendwo gesagt, irgendein Journalist, da, 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 und dann irgendwann mitten im Trailer kommt einfach Impressive Dismemberment System yeah, und nicht yeah. nur so, nice. <lacht> okay, du hast meine Aufmerksamkeit. Ansonsten, ja, wie, wie du sagst, so, ey, grafisch ist es nicht, also es ist von der Grafik ja nicht auf dem Level, dass du sagst, okay, das muss ich unbedingt auf meiner 3080 spielen, aber Ich finde, es sieht ein bisschen aus wie GTA Online. Es sieht ein, von der Grafik, es sieht ein bisschen, so. ja genau, es ist so ein bisschen, aber ich fand den, ey, der Trailer ist, der Trailer ist gut. So, ich finde, der Trailer ist lustig. Also, er, er wirft eben solche Sachen rein, wie das mit dem Dismemberment. Er hat die, die Schnitte und Schüsse auf die Musik geschnitten. So, auch einfach so, einfach haben wir jetzt schon tausendmal gesehen, funktioniert trotzdem gut für mich. So, macht immer noch Spaß. Und Ey, ich, keine Ahnung, ich, ich, ich will es im Auge behalten.
3: Weil du das gerade so sagst, ich finde, bei diesem Trailer zeigt sich so ein bisschen in Anführungsstrichen der Nachteil von Trailerschnack. Normalerweise guckst du halt einen Trailer, den schickt dir mal jemand, dann guckst du den an und dann wirkt der für sich und du sagst, ah ja, stark und so. Und mhm. genau wie du sagst, der Trailer ist gut gemacht, das passt und so. Hier ist halt das Ding, du sezierst, naja, sezieren wir jetzt übertrieben gesagt, aber du, du guckst dir zusammen analytisch mehrere Trailer am Stück an. Und wenn man dann jetzt einfach die heute besprochenen Trailer anguckt, zum Beispiel Atomic Heart dazu oder eben ähm, ähm Horizon, dann ist es halt einfach so, dass man sagt, na, ja, da stinkt es dann eben gerade grafisch so ab und so, was einem sonst vielleicht gar nicht so aufgefallen wäre oder so. Ähm, wo man einfach sagt, vielleicht tut man dem dann auch Unrecht, weil man jetzt ist man gerade in so einem Modus drin, wo man sagt, jetzt habe ich aber gerade so, ein so einen geilen Look gehabt und jetzt muss ich mir den nächsten Trailer angucken ähm, Klar, okay, Wolf Among Us hat das jetzt nicht, weil das natürlich dem aus dem Weg geht, indem es ein ganz anderer Stil ist oder so. Aber hier ist es einfach so, wenn ich den Trailer sehe, dann stinkt er halt gegen Atomic Heart einfach ab. Ist so. Das ist halt einfach so. Ja, ne? ja aber nur,
1: nur kurz, man muss dazu sagen, ich finde, dass hier trotzdem noch ein relativ eigener Look kreiert wird. Ähm, nicht so stark wie bei dem The Wolf Among Us, ja, aber man merkt, dass sie halt hier trotzdem noch in diese Comic-Richtung rein wollen, ja? Also ja. es ist ja nicht auf ultra realistisch ja. gemacht, was du hier siehst, sondern es ist halt bewusst videospielig und ähm ey, ganz ehrlich so, ich ich habe das Gefühl und das ist wirklich nur das Gefühl. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch äh, TenQ gespielt hat damals. Drum ähm Software Game, ne? Ja. Genau. Ja. Um, aber wenn du da halt die Kampf Passagen genommen hast, ohne die Versteckpassagen. Oder dann nochmal sowas wie, ähm, wie heißt es, Vendetta? Nein, nicht v Vendetta. Ähm, mit diesem Rutschen von Sega. Oh, ich komme jetzt nicht drauf. Ähm, irgendwas mit V. Ähm, da gab es auch. Also ein schnelles Spiel mit schönen Nahkampfelementen. Ey, count me in. So, ich, mhm. will, ich will doch Videospiel, Videospiele mal haben. So. Ja. Es muss ja nicht alles. Ultra realistisch sein, ultra RPG-ich, ultra das, ultra jenes. Gib mir doch einfach ein Spiel, wo ich Leuten den Kopf abschlagen kann okay. und dann einfach im nächsten Level kann ich beide Arme noch abschlagen und freue mich erstmal drauf und bin so, wuhu, geil. Genau. Hatte ich jetzt, nur kurz, ich hatte das jetzt bei Rice. Ich habe Rice gestreamt und, hat, und, und ich weiß, dass ich Rice sehr, 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 sehr mag. Ist ein Römer-Spiel von ähm, Crytek. Sieht unfassbar aus. Sieht jetzt immer noch aus, als wäre das Spiel vor einem Jahr rausgekommen. Maximal und ist halt fast schon zehn Jahre alt. Und ähm, das Teil ist auch ultra hart, stellenweise. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich Leuten Arme abschlage, sie mich anschreien, so viel zu übertrieben: so, Aah! ey, mein Herz geht auf, ich freue mich einfach. So, das Versteh macht ich. mir einfach Hört Spaß.
2: Ich. Genau das passiert bei mir gerade die ganze Woche mit deinem Leiter. Das ist einfach befriedigend, ein ja. es macht
1: einfach Spaß. Ja. Absolut, ja. sei einfach das, was du. Videospiele sind doch etwas, wo ich was sein kann, was ich im realen Leben nicht bin. Ja? So, da bin ich der geilste Ficker einfach. Wenn ich da rumlaufe und Leute kaputt schlage, wenn ja. ich das Böse bekämpfe, wenn ich gegen Drachen äh, antrete, wenn ich die Fußballweltmeisterschaft gewinne, ähm, wenn ich den höchsten Turm bei Fortnite baue, dann bin ich der King. So, und so würde ich mich doch auch im Videospielen fühlen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Videospiele, die ein anderes andere Schema haben, wo ich vielleicht... Erfahrungen sammeln kann, ja, in Hellblade oder in Limbo und so weiter und so fort, die ich auch so nicht äh, äh, nicht nicht erfahren kann im realen Leben, ja, ähm, und deswegen, ey, das da ist wieder und da muss man unterscheiden, dass da ist ein reines Videospiel. Das legst du rein, du sollst Spaß haben. Und dann hast du Videospiele, da sollst du vielleicht was lernen, was mitnehmen. Aber das hier ist keins von diesen Dingen. So, hier legst du das Ring rein
0: und ja. sagst, genau. let's go. Was Aber das ist
3: das, das ist das, was ich nur meine, dass manchmal in, nee, nee, dieser, klar, in dieser Sendung einem das Umschalten nicht so leicht fällt. Ne? Wo man einfach sagt, absolut. jetzt... Stimmt jetzt, auch, ja.
4: Genau.
1: Aber da... Ich, mein Problem bei dem Titel wird sein, und ich glaube, das ist das Problem von jedem von uns Vieren wir werden vergessen, dass es diesen Titel gibt. Das ist ziemlich sicher. Wir werden vergessen, dass es das Ding gibt und mit Pech werden wir sogar verpassen, wann es released wird. Und das ist nämlich das größte Problem, das solche Spiele haben, die stellenweise, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen generisch sind, beziehungsweise halt nicht diesen uniken Selling Point haben, ähm, wo man sich das merken kann, weil das da würde ich super gerne durchzocken Und weißt du, woran ich jetzt gerade denken musste? Ich musste gerade denken an ähm, diese ganzen American-McG-Games, äh, an ähm, die Games von Suda, musste ich mhm. denken. Ähm, und da geht es so in diese Richtung. Und gerade die Suda-Games, ey, ganz ehrlich, das ist, das ist was, wo ich sage, das erinnert mich so stark daran. Ähm, also ich finde, das hat einen krassen Suda-Vibe. Ich hatte bei dem
2: Trailer die ganze Zeit das Gefühl, dass ich nicht so richtig erkennen konnte, was das Spiel von mir will am Ende. Also schon... Ziemlich, ziemlich eindeutig, dass man einfach nur rumläuft und, und Leute auseinanderschneidet. So, das, das war mir schon irgendwie bewusst und das hat sich alles sehr so ein bisschen arcadisch angefühlt. Alles wie so ein, weiß nicht, wie so ein, Ich habe einen YouTube-Kommentar rausgeschrieben, der mir das ganz gut zusammengefasst hat. Das fühlt sich an wie ein PS2-Spiel, äh, das ist aber eher ein Kompliment. Ich, das ist halt einfach dieses, hier wird geschrieben, dass er, dass er so, solche Wacky-Games einfach ein bisschen vermisst, so dass, dass mhm. diese Art von Spiel einfach nur, das ist einfach ein Spiel, da hast du ein Schwert, rennst rum, schneidest Leute auseinander. So und dann hast du zwischendrin vielleicht irgendwie noch eine, 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 eine Story, die das Ganze so ein bisschen vorantreibt in neue Ebenen, neue Gegenden und so weiter. Und, und ich habe das Gefühl gehabt, dass mir das Spiel das nicht so richtig, oder der Trailer jetzt in dem Fall zumindest, nicht so richtig erklären konnte, was jetzt da genau passiert. Ist das jetzt wirklich nur das, das Gemetzel oder habt ihr irgendwie auch viele Charaktere, es habt versucht, ihr viel Story zu machen und das war mir dann nicht so ganz bewusst, weil, mhm. also die, die, diese Linie hat er noch nicht so richtig klar gemacht und ich finde, das müsste so ein Spiel, das sich so präsentiert, noch ein bisschen klarer mir zumindest zeigen, damit ich da genau weiß, okay, das wird dann einfach auch ein geiles Geschnetzel und dann hole ich mir das
1: deswegen. Ich, ich glaube, es wird halt, und deswegen meinte ich gerade, gerade in diese Suda-Richtung gedacht, also ähm, Shadows of the Damned, um, Lollipop Chainsaw Killer is Dead ähm, um, als, als Titel um, das, das sind Titel, bei denen du halt erstmal gameplay-wertig was bekommst ja, wo ja. du sagst, das, das Kernelement hier ist jetzt gerade einfach, Shadows of the Damned war das Kernelement Schnetzeln und dumme Sprüche so, ähm um, und die kriegst du. Und dann kriegst du aber auch einfach noch Charaktere, die du lieb haben kannst, die du hassen kannst, die aber untereinander vielleicht gar nicht die krassesten Dialoge führen oder krasse Geschichten erzählen, ja, sondern einfach jeder der Charaktere ist für sich irgendwie sympathisch, und unsympathisch, witzig ähm, geschrieben reicht oder eben nicht. Reicht, reicht häufig auch, ja, absolut. Und ähm, ich mag halt, dass es hier wieder diesen eher asiatischen, ähm, wie soll ich sagen, dass es hier so ein bisschen diesen asiatischen ähm, Touch hat, von das ist alles ist so ein bisschen, noch ein bisschen kitsch übertrieben, auch, ne? kitschig ja, und so weiter ja. und so fort. Und ähm, ja, ey, ganz ehrlich, so, ich, 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 ich finde das spannend. Und wenn du dir auch wieder zurückdenken an Suda51, äh, der ja dann Lollipop Chainsaw gemacht hat, ähm, da war ja das Drehbuch zum Beispiel von James Gunn. Also von, mhm. von ähm, und, und, und äh, das, das sind ja Elemente, oder hier, hier wirst du nicht das Drehbuch von James Gunn haben, aber das hat auch Lollipop Shanzo damals nicht gerettet. Worauf ich hinaus wollte, ist einfach, Gameplay steht da halt einfach über die über die, allem anderen. So, das muss sich halt smooth anfühlen. Du musst dich halt... Du musst dich dabei erwischen, dass du in so eine Art Killflow reinkommst, während du zockst. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das sieht zumindest danach aus bei, bei Wanted Dead. Ich finde den Namen halt super generisch. So, das... Da, ja... Ansonsten, wie gesagt, ist der official Valentine's Day Trailer Finde ich auch ganz funny, dass sie die ganze Zeit nur töten ja. Ähm, naja. aber, aber ja, rot ist es zumindest Ja, bin ich gespannt drauf
2: Aber kann auch wirklich sein, so wie du es gesagt hast Dass man es einfach vergisst das die,
1: ja, die, wahrscheinlich ja. die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch Die Wahrscheinlichkeit ist super hoch Also ja. zu 100% Ich glaube nicht, dass ich zum Spielstart daran erinnert werden werde, so. es um, gut ist, vielleicht durch die steam Ja, aber, aber das ist zum Beispiel eventuell. sowas,
3: äh, wo einfach Videospiele dann auch im Nachteil sind, äh, im Vergleich zum Beispiel zu Filmen, da hast du das ja auch oft, da kommen die ganzen fetten Blockbuster, dann hast du mal einen Trailer von einem kleinen Film gesehen und vergisst es total, aber wenn der dir dann irgendwann im Streaming oder so vor die Füße fällt, guckst du den halt einfach mal. So ein Game zockst du halt nicht einfach schnell mal durch, sondern dann hast du halt andere Titel, für die du ein Geld ausgeben hast, die du erstmal spielst. Also das ist halt so, es kann halt passieren, ja, dass, also ich sag mal, wenn ich einen Film zehn Jahre lang immer wieder verpasse und dann gucke ich noch, ist okay, aber ob dann jemand nochmal ein zehn Jahre altes Spiel auskramt, außer mir, und, und auch ich krame ja nur die raus, die halt super gelobt wurden oder so, ähm, das ist halt die Sache, dass das Spiel dann irgendwann eine Zeit hat, wo man sagt, ja, wenn du es in dem Zeitfenster nicht gespielt hast, dann war es das.
1: Ja, vor allem bei Filmen ist es ja so, du guckst ja keinen Film jeden Tag fünf Stunden. Bei Videospielen ist genau. es so, wenn ich mich jetzt hinsetze, spiele ich gleich Diablo für drei Stunden. Genau. Um, und dann sind die drei Stunden Freizeit, die für Videospiele, ge genau da wären eben weg. Ja, absolut. Um, kommen wir zur beliebtesten trailer schnack rubrik Und zwar, äh, die des, dieser Trailer bringt mich am meisten dazu, das Spiel zu oder das Spiel spielen zu wollen, in diesem Fall. Ähm, ich fange sehr, sehr gerne an. Ich glaube, in meinem Fall ist es Atomic Heart. Ähm, wobei ich aber auch weiß, dass ich sehr schnell, wenn es denn keine sehr straighte, klare A, B, C, D ähm, Thematik hat, sondern eher open-worldig ist und ich die Open World nicht äh, für mich verstehe, dass es dann auch sehr schnell wieder weg sein kann. Ähm, deswegen... Eigentlich ist Atomic Heart, vielleicht wähle ich aber trotzdem in dem Fall Mario Strikers. Es wird eine Mischung sein, je nachdem, wie sich Atomic Heart dann entwickelt. Ähm, Chris, du darfst sehr, sehr gerne sagen, als erster äh, von den von meinen äh,
0: wer denn, <lacht> welcher Trailer denn dir am besten gefallen hat. Also aufgrund dessen, dass ich in Horizon ja schon drin stecke, äh, gewinnt bei mir... The Wolf Among Us 2, den Trailer-Kampf einfach, weil es mir auf der einen Seite finde ich den Trailer nett und auf der anderen Seite bringt es mir sehr schön wieder in Erinnerung, wie es Kevin so schön gesagt hat, wie viel Liebe ich für dieses Spiel schon empfunden habe. Also macht alles richtig, holt, holt The Wolf Among Us wieder zurück auf die Karte und ich habe einfach derbe Bock auf das Spiel. Da würde ich mich direkt anschließen, weil ich exakt dieselbe Antwort geben
2: wollte für mich war das eben auch du hast es eben mal angesprochen dass das, das äh, zurückbringen dieser, mhm. dieser alten Gefühle die ich eigentlich schon komplett vergessen hatte für diesen Titel weil es ja doch wirklich schon fast zehn Jahre her also ich habe es einfach, einfach weg und es kam in so einer in so einem Schwall zurück ja. als ich den Trailer dann durchgeguckt habe das hat mich überschwemmt da war, ich so, da war ich wieder drin und das hat da habe ich richtig Bock drauf, freue ich mich sehr drauf.
1: Steve, wie es bei dir aus, du kleiner
3: Zockerdadder? Naja, genau, man, man kann es sich dann vielleicht sogar, sogar denken. Ne? <lacht> ähm, aber also ich sag mal, interessanterweise äh, Horizon und Wolf Among Us bei mir jeweils so, dass es dafür sorgt, dass ich jetzt endlich mal den ersten Teil spielen will. Also der Trailer sorgt dafür, ähm, wo man auch immer merkt, ne, dass dieses am Leben erhalten der Marken und Franchises auch immer dazu führt, dass sich alte Titel noch mal verkaufen und noch mal
1: Mario -Kart. gezockt
3: werden. <lacht> genau. Ähm, nee, und äh, deshalb von den Trailern heute, und wie gesagt, wahrscheinlich vorhersehbar, aber durch diesen Trailer wirklich, ich habe so Bock, der Vorbestellknopf ist quasi schon gedrückt, ist halt Mario Strikers. Da habe ich einfach Bock drauf. Äh, schön äh, Fußball in Anführungsstrichen, aber schön äh, Multiplayer, äh, Couch zusammen, gegeneinander, in der Familie und alles. Da habe ich äh, wahnsinnig Bock
1: drauf. Äh, das wird, also das wird definitiv gekauft. Finde ich sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, das war doch eine sehr, sehr gelungener Einstand ähm, für Trailer -Schnack Games, Ausgabe 126 von Trailer Schnack Unlimited. Ähm, ich hoffe, ich <lacht> habe mich
2: halbwegs bewährt. Ja, Absolut. fantastisch.
1: Joel wird demnach seinen Posten verlieren. Ja, aber das kannst
3: Er
0: hat dieselbe Frisur, deswegen. <lacht> wer war Joel nochmal? Hilft
3: <lacht> mir wer, kurz. Also der,
1: der keine Zeit hatte für Videospiele. Ach so, okay. Ja. Der war früher
3: mal mit dabei, ne? Irgendwie
1: ja, ja, ach, der ist Joel, der genau. war früher, ach, früher mal dabei. Nein. Früher. Nein. Ey, auch,
3: wenn ich, auch wenn ich nicht der Neue bin, möchte ich noch ein kurzes Fazit geben. Also tatsächlich, ähm, mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen, weil ich finde, eben tatsächlich. Ich hatte so ein bisschen Bedenken, eben wegen diesem ich bin nicht so tief in dem thema drin. wie werden wir das bei äh, Trailer-Schnack äh, hinbekommen? Ähm, bei den Filmen ist es ja tatsächlich so, dass ihr alle auch Ahnung habt davon und es eben nicht so ist, dass man jetzt sagt, äh, ihr seid jetzt nur die Zocker, aber beim Zocken bin ich halt doch äh, ziemlich raus und, und weiß nicht so viel ähm, und ich hab, nehm, nehme viel raus mit aus dieser Sendung und äh, finde das sehr schön und freue mich, wenn wir damit weitermachen, also äh, schönes
0: Ding. Das freut mich, ja. Ich habe auch das Gefühl, es gibt viel Redebedarf, also von meiner Seite war es ja immer so, ich war der, der versucht hat, äh, Gaming-Trailer in die normalen Trailer-Schnack-Folgen reinzuschmuggeln, muss ich jetzt nicht mehr machen, das werfe ich sie einfach in Kevins Richtung und äh, ich freue mich drauf. Perfekt. Kevin,
1: die gebühren die letzten Worte für diese Ausgabe, die 126. Ausgabe von Trailer-Schnack. Du kannst dir jetzt aussuchen, was du sagst, oder aber du hältst die Fresse und machst es nachher im Schnitt einfach rein. Bababui! <lacht>
2: <lacht> das gut.
1: überfordert mich, ehrlich gesagt nee, das, das war mir zu so viel Druck, du hast gesagt, Kevin, du hast die letzten Worte
2: also, Es war super nee, Ich freue mich. Freu mich, dass es so, so ist, wie es jetzt ist Dass wir die Konstellation in der Form gefunden haben Auch, auch mit Joel, ich freue mich ich freue mich auch sehr darauf, wenn Emma dabei ist. Ich mag euch alle sehr, sehr gerne und freue mich jetzt Teil der Trailer-Schnack-Familie, auch offiziell vor dem Mikrofon Teil der Trailer-Schnack-Familie zu sein. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war mir eine sehr große Freude. Ich habe mich die ganzen Wochen in der Vorbereitung sehr darauf gefreut, das mit euch zu machen, das mit euch auch zu zeichnen. Und es war so schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen freue ich mich sehr aufs nächste Mal. Yes.
1: Oh, herrlich. Alles klar, Sie. Ciao, Sie. Ciao, Sie. Bis dann, Sie. Ciao, Sie.
0: Das war Trailerschnack.
4: Bis zur nächsten Ausgabe. Okay.
1: Aber klatscht man da nicht nur einmal? Es war zur Sicherheit falls äh, <lacht> Ich, ich habe mir, hab
2: mir das schon überlegt. Ich habe mir gedacht, wenn ihr die Kopfhörer da ranhaltet mhm. und vielleicht ein bisschen Bewegung drin ist, der knatzt das, quietscht das, sonst was, durch Stoff auf Stoff. Und da wollte ich lieber mehr klatschen.
0: Wenn, also wenn ich eine Sache anmerken darf, eine kleine Verbesserung, dann würde ich so machen, dass du beim nächsten Mal dreimal klatscht und zwar leise, laut, leise, weil dann hätten wir quasi im Ausschlag das Quake-3-Zeichen. So fast.
1: Okay. Das fände ich ziemlich gut. Du musst cool. da laut, leise, laut. Das nehme ich mit, ja. Dreimal kurz,
0: ist dreimal lang, Gut gemacht. dreimal kurz.
3: Dankeschön.
1: Ich habe aufgepasst. Ja.
0: test? Steve durchgefallen. <lacht> Kevin laut. Ich Steve auch. Steve nur durch. SOS gesagt. Genau. Wofür okay. steht SOS? Safe, Hilfe.
1: Save our souls. Bist bis einer der wenigen, die das weiß. Save our souls oder Save our ship? Beides. Mhm. Ähm, ich würde sagen, es geht los.